0: Herkese merhaba. Design Ghost'un 2020-2021 arası New York'tan yaratıcılarla gerçekleştirdiği birinci sezon podcast yayınlarının ikincisine başlamış bulunuyoruz. Bu sezon yayınlarımıza New York'a ek olarak Kopenhag'dan da devam edeceğiz. Podcast'lerin yanı sıra blog ve diğer yaratıcı içeriklerimize de devam ediyoruz. Bizi YouTube, Twitter ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bu haftaki konuğumuzu tanıtmadan önce Design Ghost Usta Şirak platformuyla ilgili size kısa bir bilgi vermek istiyorum web platform ve DesignGhost iOS app indirerek Türkiye'nin yaratıcı iletişim sektöründe yer alan tecrübeli, ödüllü, yıldız ile direkt iletişim kurabilir. Bilbek Tool'a projelerinizi yükleyerek onlardan yorum alabilirsiniz. Yeteneklerini ve kariyerini daha iyi bir noktaya taşımak isteyen herkesi DesignGhost'a bekliyoruz. Ee, bu haftaki konuğumuz çok önemli biri. Sezonu da onunla başlamak özellikle çok istemiştim. Ee, birkaç aydır da hep konuştuk Salif'le ne zaman başlıyoruz başlamak üzere falan derken çok güzel bir zamana denk getirdik. Mart ayı Balkanlarda, tüm Balkanlarda kutlanan çok özel bir aydır. Çok eski bir gelenektir. Bin yıllardır sürdürdükleri Mart içka, baba Marta dedikleri bir geleneğin olduğu tarihe denk getirdik. O yüzden buradan herkesin ilkbaharını kutlarım. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş bulduk sevgili Mesut. Öncelikle seni de kutluyorum. Bu bahar festivalini. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Üç yıldır ben Yunanistan'da yaşıyorum bilmeyenler için. Bir evlilik yaptım. Burada bir motor turundaydım. Motorla geziyordum, remote çalışıyordum. O esnada şimdiki eşimle tanıştım. Ve işte kader buradaymış ve burada bir hayat kurduk. Öncelikle bu podcast'te beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim sevgili Mesut. Hem senin hem de Hakan Ertan'ın emekleriniz için. Bir takipçiniz ve dinleyiciniz olarak da daha önceden de pek çok de dinledim ben. Ayrıca teşekkür etmek istedim.
0: Vallahi biz teşekkür ederiz. Çok e, ilginç bir konukla e, sezona başlıyoruz. Hem gezginsin hem çok fazla ülkeyi seyahat ederek çalıştın. Aslında senin daha önce bazı reportajlarını görmüştüm ben. dediğimiz Yani biraz aslında bağımsız, gezgin bir tasarım uslu bunu. Çok uzun zamandır sürdüren ve bunu e, başarılı bir şekilde yapan birisin. Ama son 3 yıldır galiba gelişik yani hayata artık geçtim. E, şu an bildiğim kadarıyla Atina'da bir ofisin var. E, çok da güzel bir yerde. Pencereden paylaşımlarını sürekli görüyorum. E, kahve paylaşımlarını. E, Oradan herhalde
1: yayına katılıyorsun. Evet evet şu anda tam Akropol e, Atina'yı bilenler için. Akropol e, Atina'daki en yüksek konumda olan hani bizim Efes'i andıran e, eski bir tapınak. Tam şu anda o bölgede. E, o bölgeden konuşuyorum sizinle. E, evet ya Nomad, digital Nomad olarak hani belli bir süre e, Çalıştım, e, İspanya tecrübem var. İşte Amerika tecrübem var 6-7 sene. İşte Los Angeles'ı base yapmıştım. Sonra işte diğer şehirlere gidip geliyordum falan derken evet de başladı. İnsanların tabii e, seyahat e, fırsatı da azaldı. Bizim de kısmetimiz buymuş. Ve günün sonunda şu anda Yunanistan'dayız. Yine gezmeye çalışıyorum. Yine e, en azından Avrupa Birliği içindeyim. E, İspanya'ya e, falan gittik işte en son. Portekiz'e gittim. Yine bir İspanya gideceğiz. Bu off konferansı var. Evet, off konferansı var Mayıs'ta arkadaşlara da şey haber vereyim dinleyenlere. Orada Abi. ufak bir şeyimiz olacak, standımız olacak Fransız bir arkadaşımla beraber Mayıs'ın ilk haftasıydı. Mayıs'ın ilk haftası. Eğer ki gelenler olursa artık ufak ufak şey Covid sürecinde atlattık şeye konferanslara da başlıyoruz.
0: Çok güzel ya. Buna sevindim. Bak buna ben gelirim çünkü geçtiğimiz yıllarda ufak katılamamıştım Ama çok katılmak isterim. Seninle zaten yayın sonrası da konuşuruz ayrıntılı.
1: Çok beklerim mutlaka. Süper olur, süper olur. Beklerim abi.
0: Aslında sadece öyle güzel bir hayalimi gerçekleştirdim ki benim hani emeklilik hayalim. Yunanistan'da bir adada falan böyle bir yazlık mazlık. Sen yani direkt olarak yaşamaya başlamışsın Atina'da. O yüzden böyle hep de paylaşımlarını falan da çok beğeniyle takip ediyorum. Neyse şimdi standart bir şey soruyla başlayacağım Salih. Aslında bu yayına katılan biz Design Ghost olarak, yaratıcılar olarak aslında isimlendiriyoruz ama salt bir grafik tasarımcıyla ikinci sezona başlıyoruz. Dolayısıyla şu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Bize biraz nasıl grafik tasarımcı olduğundan bahseder misin?
1: Tabii, paylaş bahsetmeye çalışayım benim babam gazetecidir e, gazeteci yazardır Mesut e, Ben de küçük yaşlarda hani bayağı bayağı küçük 7 yaşlarından işte 11-12 yaşlarına kadar e, sürekli işte canlınun eskiden bütün gazetecilerin yayın, yayın gazetecileri e, Pardon gazetelerin ve yayın evlerinin bulunduğu bir cadde vardır sürekli oraya giderdim işte matbaalar, dizgi süreci tipa baskı e, yani bir oyun oyun gibiydi e, benim için işte Aydingeller olsun, film çıktıları, makas, bıçak, pirit hani eskiden gazete nasıl hazırlanmış şimdiyle alakası yok yani. Daha yeni yeni bilgisayarların kullanılmaya başlandığı işte Macintosh klasiklerden siyah beyaz çıktıların alındığı Aydingeller'e işte fotoğrafların, diyaların basıldığı, ters yapıştırıldığı falan filan işte. Çok detaylarına da sıkmayayım size. Ben de işte o süreçte oynardım bunlarla hani bir çocuk olarak, kendi kendime işte gazeteler yapardım, bazen babamlara yardım ederdim ee, ve o yıllarda hani işin yazarlık kısmını, içerik üretme kısmını da gözlemleme şansım oldu ama çok küçük yaşlardan bahsediyorum işte, 11-12 yaşlar. Ee, ben de o yıllarda şey anladım hani tasarım ve mizamparş gibi konulara ilgimi fark etmiştim ve yazarlık yapamayacağımı da anlamıştım aslında. Hala daha yazı yazarken çok zorlanıyorum yani. yani çok sessiz bir ortam olması lazım işte çok iyi düşünmem lazım çok iyi uyumam lazım ama tasarım öyle değil akıyor ondan sonra o anlamda da tabii kendimi hep geliştirmeye çalışıyorum bu arada o konulara da girmek isterim genç arkadaşlar için yani iyi tasarımcı olmak bir şey ama iyi iletişimci olmak zorundayız hele günümüz. Şartlarında İngilizceye çok iyi hakim olmamız lazım. İyi bir dinleyici olup aynı zamanda çok iyi iletişim kurabilmeliyiz. Ee, bizim müşterilerimizle işimizi anlatırken vesaire. Ee, i̇şte o yıllarda e, ben ilgilenmiştim tasarımla ve işte lise yıllarında falan da öyle çok da başarılı bir öğrenci değildim aslında Mesut. Daha çok böyle bilgisayarla işte e, Hakan'a da sormuştum. amiga e, tişörtüyle ilgili daha çok işte bilgisayar oyunlarıyla falan ilgileniyordum. Ee, bolca bilgisayar ve oyun dergisi alırdım ben. İşte Byte'dir, Chip'tir ne bileyim bir sürü şimdi aklıma gelmeyen yani, oyun dergileri. Nasıl
0: bir lise okudun pek? Sari? Bölüm neydi?
1: Abi normal düz lise okudum ben. kredi sistemdim. Ee, çok da açıkçası okulda da çok da alakamız yoktu. Ee, ve genelde. Lisans seviyesi nasıl oldu grafikle ilişki? Şöyle, o dönemlerde işte web tasarımı ile ilgilenmeye başlamıştım. 90'ların sonunda falan. İşte tasarım sitelerini falan takip etmeye başlamıştım. işte her hafta kendime böyle yeni bir site yapardım, bir cover yapardım. O dönemlerde Designist K10K gibi siteler vardı. Tasarım bloklarının hani böyle atılır diyebileceğimiz siteler. Onları takip ederdim, yaptığım işleri paylaşırdım. O sitelerde işlerime yer vermişlerdi. Hatta Zeldman... Vardır. Jeffrey Zaltman. Hala da takip ederim. Kendisi efsanedir. Özellikle web tasarımı konusunda. Mesela benimle ilgili şey demişti. Türkiye'nin genç güneşi diye bir e, böyle makro bir şey Abi, paylaşmıştı. Değil, yani çok güzel bir şey evet. var
0: mı, o yaşlarda. Yani?
1: Abi evet hiç tasarımla falan alakam yok da. Henüz lisansa başlamamışım. Hani liseyi bitirmişim. Boş neyim öyle uğraşıyorum falan. Sonra işte web tasarımına girdim. Para falan kazanmaya başladım. Dedim ben artık o zaman bunu okumalıyım. Yani diğer zaten derslerle alakalı da çok da bir yeteneğim yok. Ve para da kazanıyordum. Ve bilgi üniversitesine girdim ben. Görsel iletişim tasarımına. O esnada yurt dışındaki işte Design mesela Avustralya'dandı ve Avustralya'daki tasarım akımı bana böyle çok yakın geliyordu. Kendime Yakın hissediyordum o akımı. Ben de oradaki okulları araştırmaya başlamıştım ve başvurdum. Gaza gelip başvurdum oradaki bir işte tasarım okuluna. Kabul geldi. Ben de işte buradaki okulu dondurdum. Yarın, yarım dönem okudum aslında. Şeyde, oh. İlgi Üniversitesi'nde. Aynen yarım dönem okudum abi ve geride dönmedim okula sonradan. işte Avustralya'da devam ettim. 17-18 yaşlarında gittim. 2003'e kadar e, orada okuduktan sonra e, tekrardan döndüm Türkiye'ye. Türkiye'de işte ufak birkaç ajans deneyimi. Sonrasında askerlik, maskerlik falan filan derken e, öyle devam etti. Sonra kendi... Tekrar işte, ne zaman çıktın e, ülkeden? Çünkü sen
0: çok yurt dışında yaşadın diye biliyorum ben. Yani bayağı bir uzun süredir o yurt dışındasın.
1: Hı hı. Abi şey e, işte... 2003 2004 gibi geldim. Askerliğimi yaptım. Askerlikten sonra bir ufak bir ajans deneyimim oldu. Sonrasında e, dili öğrenmiştim İngilizceyi. Ben de işte İngilizce portfolyolar falan hazırladım ve yurt dışından işler almaya başladım. Hı. Ben de ajanstan çıkıp kendi kendim freelance ilerleme kararı almıştım. Kaç sene 2000, 2005 falan herhalde. Dolayısıyla Amerika'ya falan çok iş yapmaya başlayınca iyi dedim ben zaman Amerika'da olmalıyım dedim. Gittim bir ülke turu yaptım. İşte Washington'dan girdim, New York'undan çıktım. İşte Florida'sı, şey, California'sı. Dedim bana California'ya hitap ediyor. Müşterilerim de daha çok o taraftandı o dönemde. Ben de California'ya yerleştim bir süre. Gidip geldim böyle. Sene, 6-7 senelik bir Amerika deneyimim var. Bayağı da kalmışsın. Evet. Abi
0: tam, tam bacara, anlattığım hiçbir şeyde, bölümde böyle bir durdurak yok. Bir de <gülüyor> grafik tasarımcı olmaya da grafik tasarımcı olarak başlamışsın. Yani genelde podcastlerde de hep bu soruyu mutlaka soruyoruz. Genelde %50-50 oluyor. Ya böyle senin gibi zaten bu işi yapıyor olup da tasarım okuyorlar. Ya da tesadüfen ya da tesadüf demeyeyim de tasarım okumak başlıyor ve öyle bu işi yapmaya başlıyor. Öyle ki, yani hakikaten ilginç. Zaten hani bir kısmına hakim biliyordum ama ayrıntıları podcast'ta duymak çok güzel oldu. Peki sen kendini iletişimin hangi alanında konumlandırıyorsun? Yani reklam, kültür, sanat, web, mobil, prodüksiyon. Yani tam bir Salih Küçükar şunları şunları yapıyor dediğimiz bir alan var
1: mı? Abi işin reklamcılık kısmında e, çok yokum diyebilirim aslında. Ama diğer tüm alanlarla ilgiliyim aslında. Ama aslında uzmanlık alanım. Son yıllarda e, kimlik tasarımı ve ambalaj tasarımı olmakla beraber ve, ve arayüz tasarımlarıyla da son dönemde tekrardan e, uğraşmaya başladım.
0: O zaman e, şunu sorayım sana, COVID'den sonra iletişim sektörünün değiştiğini düşünüyor musun? Ya da müşterilerinle olan ya da iş akışında herhangi bir değişiklik oldu mu? Ya da senin bu e, uzaktan çalışma modelini zaten önceden deneyimden biri olarak şu an tam olarak bu sisteme geçilmesiyle ilgili bir yorumun var mı? Onu merak ediyorum aslında.
1: Abi şey, Covid'den sonra e, yani bayağı bir şey değişti tabii sektörel anlamda, dünyada falan ama ben zaten hani internet üzerinden remote çalıştığım için uzun zamandır benim hayatımda pek de bir şey değişmedi. Sadece geze gezemiyorumdum yani bir süredir ama artık onda açıldı sınırlar falan. E, o anlamda e, bizim tarafımızda işler çok arttı. Hani internet üzerinden... E, siparişler çok fazla arttığı için çok fazla startuplar evet. oluşmaya başladı ve bunlar oluşunca tabi tasarım hizmeti isteyen e, müşteriler arttı. O anlamda bizim yasaya çok katkısı olduğunu düşünüyorum Covid'e.
0: Peki şimdi şöyle bir sorun var. E, tasarımcı kimdir? Nasıl düşünür? Nasıl yaşar? Bu soruyu aslında senin gibi birine sormamın çok önemli bir tarafı var. Çünkü zaten sen bu tanıma çok uyan birisin. Yani e, bağımsızlığını kazan, kazanmış birisin. Maceracı birisin, meraklı birisin. E, ayrıca e, sürekli de form değiştiriyorsun. Dolayısıyla burada hani senin cevabını tabii yaşamını anlattın. Zaten aslında... Anlattığın şey bu sorun cevabı ama bir de senden de duymak istiyorum. Yani tasarımcı tam olarak kimdir, nasıl düşünür ve nasıl yaşar? Belki sen burada nasıl yaşamalıyı da, nasıl düşünmeli de söyleyebilirsin bize.
1: Ya bana göre tasarımcı yani çok klasik olacak ama problemleri tespit edip, yani görüp, tespit edip, üstüne kafa yorup ve çözüm sunan, üreten kişidir. Ve bu sunduğu çözümlerin içinde de bana göre mutlaka parlak bir fikir barındırmalıdır tasarımcının hani tarzı olmalı mı olmamalı mıdır diye çok klasikte bir soru vardır. Bana göre kesinlikle olmalıdır diyenlerdenim ben. Çünkü bu tarzımız sayesinde hem kendi projelerimiz içinde, yani kendi ürettiğimiz projeler içinde bir fark yaratabiliyoruz hem de müşterilerimize sunduğumuz problem çözümleri içinde de tarzımızla fark yaratabiliriz. Yani bir farklılık ortaya koyabiliriz dokunuşumuzla diye düşünüyorum tasarımcı bence meraklı bir şey bireydir, senin de söylediğin gibi her şeyden önce ve kritiğe de açık olmalıdır hata yapmaktan korkmamalıdır tekrar tekrar denemekten vazgeçmeyecek bir sabra da sahip olmalıdır diye düşünüyorum abi günümüzde şunun da net şekilde altını çizmem lazım her şeyden önce iyi bir iletişimci kendini iyi ifade edebilmelidir tasarımcı yani özellikle iyi yazarak mesleki açıdan İngilizce'ye çok iyi hakim olmak gerekiyor onun dışında e, bolca gezer, okur, araştırır ve izler tasarımcı. Yani bu benim bakışım tabi. Yani çok
0: önemli bir şey söyledin. Problem çözme ile ilgili. Çünkü bizi yani okula başladığımızda da ilk söylenen şey bizi sanattan veya da a, böyle kafamıza buyruk şeyler yapmaktan ayıran şey bir briefe yönelik iş yapmak. Yani bir ihtiyaç var. O ihtiyaçla ilgili bize geliniyor ve bir problem çözüyoruz. Özünde aslında söylediğin şey. Çok mantıklı. Tabii bugün e, bunun bir sürü farklı formu var ama hani bunun dışında tasarımın bir de sanat tarafı yani bunu da ayrıca konuşabiliriz. Çok uzun bir konu ama biraz NFT'leri de hani, katabiliriz. Ama şu an dönmeyeceğim ona. O açıdan söylediğin bu problem çözme mekanizması ve böyle düşünme şekli çok hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, yurt dışı ile ilgili bir kısa bir, bir birkaç sorun var sana. O, onları sorduktan sonra tasarım ve ofis bölümüne geçeceğim ekonomi eğitim ve e, portfolyo kısmına bitirdikten sonra da kapanışa geçeceğiz şimdi yurt ile ilgili bir kısmını zaten anlattın e, ne zaman da yurt dışındasın ve müşterilerin yüzde kaçı yabancı gibi bir sorun vardı ama zaten ne zaman da yurt dışında olduğunu söyledim. şunu merak ediyorum müşterilerin hmm. yüzde kaçı yabancı
1: yüzde doksanı yabancı son dönemde Türkiye'den yine ufak ufak işler almaya başladım kafeler falan viyana kahvesiyle çalışmaya başladım bilenler vardır Faktori Karaköy bir kurumsal kimlik yaptık. Şeyde, Karaköy'de açılan e, evet, fabrika gördüm. temalı. Güzeldi o. Eyvallah. E, fabrika temalı bir e, kafe. Onunla çalıştık. E, ama %90'ı genelde şey. yurt dışı abi.
0: Tamamen yurt. Aslında senin Türkiye ile çok da yüksek bir ticari bağlantın yok anladığım kadarıyla.
1: Abi yok keşke olsa. Yani şu anda kurlar da çok arttı. Ben de tabii şeyde, Euro, e, Schengen bölgesinde yaşıyorum. Dolayısıyla hani e, eskiden çok normal olan e, rakamlar Türkiye tarafında artık astronomik rakamlara dönüşünce e, iş yapmakta çok zorlaştı. Bizim Peki için.
0: E, yurt dışındaki çalışma temposu ve çalışma düzeni konusunda ne diyebilirsin? Sonuçta sen bağımsız olarak çalışmışsın belki oralarda ajans deneyimi veya da ajanslarda çalışan insanlarla haşır neşir olma, böyle tecrübelen olmuş olabilir. Çünkü Hı -hı. Türkiye ile karşılaştırma yapabilecek birisin, Türkiye'lisin, geçmişte Türkiye yaşamışsınız. Bu tempoyu Hı -hı. ve çalışma düzeni konusunda bir fikrin yani bir şeyin var mı oluşan bir görüşün?
1: Ya şöyle ben genelde hani bağımsız tasarımcı olduğum için bir ajansa falan gidip da 15 sene falan oldu galiba. Ee, o anlamda direkt ajans ortamından fikir veremem ama e, gittiğim konferanslarda ya da işte dirsek temasım olan diğer yabancı tasarımcı arkadaşlarla ilgili söyleyebileceğim şey mesela San Francisco işte Bay Area'daki çalışan tasarımcı arkadaşlar ne bileyim işte Twitch'te çalışanlar olsun diğer büyük uplarda çalışan arkadaşlar falan çok yoğun çalışıyorlar çok gençler iyi para kazanıyorlar ama bölgede masraflar da yüksek. Genel olarak uzmanlaşma var benim gördüğüm kadarıyla işte illüstrasyon konusunda uzmanlaşan var tipografi konusunda uzmanlaşan var UX konusunda uzmanlaşan var ben uzmanlaşmanın önemini, önemini görüyorum gözlemliyorum ve inanıyorum da uzmanlaşmak lazım. Biz böyle kendi geldiğimiz jenerasyondan hani her işi yapan insanlardık. Ama artık olay biraz daha uzmanlaşmaya döndü.
0: Şimdi oradaki tasarımcıların hayat standartları nasıl, kariyerleri nasıl ilerlemiş konuştunuz. Aslında biraz açtın. İyi para kazanıyorlar dedin. Standartları iyi dedin ama çok çalışıyorlar dedin. Şimdi bunu tabii biz hani ara sıra yurt dışında olan özellikle tasarımcılara soruyoruz ki Türkiye'deki tasarımcılar bunu kıyasını yapabilsin. Burada hayat standartları bakımından Türkiye'deki tasarımcılarla çok farkları olduğunu yaşantılarını düşünüyor musun? Kariyerlerinde yani biraz daha iyi yaşadıklarını. Ya mutlaka.
1: Mutlaka, mesut mutlaka. Ee, sen de çok iyi biliyorsun. Yurt dışında yaşamış, hala daha yaşayan birisin. Ee, ciddi fark var. O anlamda e, bizim Türk gençleri olarak e, mutlaka dilimize yatırım yapmamız lazım ve dışarıya açılmamız lazım. E, kendimizi, kendi potansiyelimizi kullanabilmek adına. O anlamda artık bariyer çok fazla açılıyor maalesef Türkiye ve yurt dışı arasında hani kazanılan maaşlara falan baktığımız zaman. Doğru. E, o anlamda standartlar eskiden yakındı birbirine ama maalesef şu anda şey açılıyor gözlemlediğim kadarıyla. Bir de biliyorsun, bilmiyorum podcast'te bir sürü tabii ajanslarda çalışan arkadaşlar vardır. Belki bu kısmı kullanırsın kullanmazsın, o, o seni takdirin ama bir sömürü düzeni de var şeyde İstediğin o. gibi konuşabilirsin, istediğin evet. gibi. Yani sömürü sömürü düzeni de var ve çok düşük maaşlara çok ciddi mesailer harcıyor, maalesef ömürlerini tüketiyorlar. Bu kısır döngüden Kurtulmak için mutlaka e, iletişimimize ve dilimize yatırım yapmamız lazım. Yani ne kadar iyi tasarımcı olduğumuz önemli ama daha da önemlisi e, doğru müşterileri bulup e, doğru kişilere ulaşıp doğru işleri yapabilmek. Bunun için de doğru mecralarda doğru iletişimi kullanabilmek önemli. Kendini ifade edebilmek. Kim olduğunu anlatabilmek ve e, bu konuda da kendini sürekli geliştirebilmek, yenileyebilmek. Bunun için de Artık dünya tek bir şey, yani herkes aynı dili konuşuyor, globalleşme var. Dolayısıyla pastanın içinde yer almamız gerekiyor bizim Türk grafik tasarımcılar olarak diye düşünüyorum.
0: Burada genç tasarımcılar için çok güzel bir şey söyledin. Hani bunu herkes de söylemez, zaten Türkiye'de yaşayanlar bunu kesinlikle söylemez. Bu, bu bilince umarım erkenden e, ulaşırlar çünkü e, sonuçta e, belli bir noktaya kadar devletlerin politikaları işte yaşamlarımız üzerinde çok etkisi var ama diyelim ki bu olumsuz bir etki. Bu olumsuz etkiyi de onların e, tekrar devletten ya da politikalardan beklemek de çok büyük bir zaman kaydı. Dolayısıyla Salih'in dediği şey kendi kendimize bu durumu değiştirebilmek e, elimizde. Ayrıca ülkenin dışına çıktığımızda da hakikaten Salih'in dediği gibi inanılmaz bir Zaten globalize olmuş bir iş dünyası var her yerde. Herkes herk herkesle çalışıyor. Ortak bir dil var. Aslında e, bir kesim kabul etmese de dünyada. Dünya artık tek bir şey noktasına gidiyor. Tabii henüz bunun için belki insanlık olarak da e, vaktimiz var ama ben ticari olarak bunun zaten oturduğunu düşünüyorum. Sali, sen ne diyorsun bilmiyorum ama herkesin herkesle ticari bir ilişkisi var artık bugün. Dolayısıyla tasarım da çok büyük bir pazar. Salih, evet Global Leşmeden bahsettik, işte yurt dışına çalışmaktan bahsettik ama yaşadığımız yerin hayat standartlarımızın yaratıcılığımıza etki ettiğini düşünüyor musun? Ya da sen Atina'da yaşıyorsun. Bunun seni çok olumlu etkilediğini ya da olumsuz etkilediğini örne yani olarak söylesem ne derdin?
1: Ee, çok çok etkiliyor, beni çok etkiliyor ama kişiye göre değişir. Hani böyle çok kısıtlı imkanlarda, kısıtlı ortamlarda yaşayıp inanılmaz deli yetenekli insanlar var. Kişiye göre değişir. Beni şu anlamda Atina besliyor. Atina... Çok özgür, özgürlüğüne çok düşkün bir halk ee, Yunanlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Hatta bir mottoları var. Ya özgürlük ya ölüm diye. Wikipedia sayfaları falan da var. Tabii bunun arkasında bir sürü tar tarihi direnlikler de var. Ee, falan ama çok da derine girmeden. Dolayısıyla beni buradayım en çok besleyen şey kendimi, kendimi özgür hissetmem. Ee, istediğim şeyi yapabilmem ve istediğim şeyi yaparken hiçbir şekilde e, bir müdahale müdahaleyle karşılaşmamam. Yani Atina'da e, istediğin şeyi yapıp istediğin gibi giyinebilirsin, istediğin dili konuşabilirsin. Ben, ben mesela burada sürekli telefonla konuşuyorum ya da çekimler yapıyorum Türkçe falan. Kimse bir kişiye dönüp bakmıyor. Bu adam yabancı, bu adam işte Türkçe konuşuyor. Türkçenin de e, Türkçe'de kulak açınlıkları var. Dolayısıyla e, o anlamda beni e, rahat ettiğim yer Atina. E, diğer taraftan mimari anlam, mimari anlamda olsun, şehircilik anlamında olsun. Atina öyle çok çok güzel bir e, Avrupa şehri değil. Ama o 70'lerin, 80'lerin ruhu beni çok e, beslediği için çok güzel dokular bulabiliyorum. Her kafamı çevirdiğimde böyle çok da yenilenme olmayan bir e, şehir. İşte İstanbul gibi böyle bir şantiye olmayan bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, İstanbul, İzmir, İzmir, Karması Ama bizim böyle bir 20 yıl önceki e, versiyonumuz gibi düşünebilirsiniz Atina'yı. Yüksek bina falan da yok. O anlamda çok besleniyorum ben Atina'dan. E, zaten kültürüne ve e, coğrafyası da zaten bana göre hani dünyadaki en iyi coğrafyalardan biri. Bu Ege bölgesi bizim taraflar O anlamda ben çok mutluyum yani. Zaten e, Atina'ya geldiğimde buraya geliş hikayemden de bahsedeyim istersen. Buraya ben motor, motor turuyla gelmiştim. Adalardan başlamıştım, Bodrum'dan Yunan adalarına geçmiştim. Yunan adalarında bir ay falan vakit geçirdikten sonra tabi remote çalışıyorum bu esnada hani hem böyle işte... Gittiğim kaldığım Airbnb bir evlerinde falan çalışıyorum. İşte günün belli bir saati, sabah denize gidiyorum, geziyorum, motor turuna çıkıyorum falan öyle bir turdaydım. Ee, Atina'ya geldim, bir hafta kalmayı planlamıştım yani ne yapacağım dedim hani bir haftadan uzun Atina'da. Ama... Ee, Kendimi bu çok böyle buraya aitmiş gibi hissettim. Çok garip bir şekilde bir bir aya çıkartmaya karar verdim turumu, yani şey kalış sürecimi Atina'da. Ee, o esnada da işte eşimle tanıştım şu andaki eşimle ve e, birbirimizle işte kaynaştıktan sonra bir sene falan sonra evlilik kararı aldık <gülüyor> ve şu anda hiç aklıma gelmeyen aklıma gelmeyen bir ülkede, hani Türkiye'de yaşıyorsun. birçok yere gittim ama. Yani hiç böyle Yunanistan'a gideyim diye aklıma bile gelmemişti. Son döneme denk geldi bu tarafa gelmem. Bizim kısmetimiz de burasıymış artık. Vay be. Yani ben evet. ortadaki şey
0: ayrıntısını bilmiyordum. Yani düşünsene bir hafta sonra dönsen şu an hayatındaki kadın olmayacaktı. E sen e, üç hafta daha uzatarak aslında hayatın aşkını bulmuşsun. Yani evet.
1: Gerçekten enteresan.
0: <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Abi vallahi umuyorum orada yaşlanırsın da ben de zaten e, geleceğim o taraflara hani her şey yolunda giderse. gerçek Kuzey'i de çok seviyorum. Şimdi Kopenhag'dayım. Ben de bayağıdır 3-3 yılımı sürekli seyahat ederek farklı kültürleri tanıyarak geçirdim. Artık ama Kopenhag'da karar kıldım. Bir aksilik olmazsa istiyorum yani. Yaşamak istiyorum, yaşayacağım da. Ama hayalim tabii ki e, Yunanistan benim de. Umuyorum orada karşılaşacağız seninle e, emekli olduğumuzda
1: değil. Abi şöyle ben de şu anda piyasayı araştırıyorum. Gel sana böyle güzel bir sahil evi konseptli bir şey yapalım kullanmadığın tamam. kullanmadığın dönemlerde de ben orayı işletir miyim bir
0: ama sen de oradasın var aklında aslında bak şaka değil hani sen de geçenlerde söyleyince işte Kostas'tan da bahsetmişsin galiba o da emlak işleri falan ya benim yani, ben dediğim, yani bir, bu yaz belki gelirsen e, Salih zaten onlara ayrıca bakarız birlikte çok çünkü benim hayalimde böyle Yunan özellikle Yunan adaları yani yana, Küçük bir, küçük bir Yunan evi falan böyle hep vardır yani. Hep aklımda durur. Niye olmasın?
1: Beklerim, beklerim.
0: Tamam, eyvallah. Şimdi tasarımla ofis tarafına geçeceğim. Şimdi stüdyo Garaj design tam olarak nedir? Nasıl bir ofis ne tür işler yapıyor? Yani tamam ne tür işler yaptığını anlattın ama bu isim ve isimle bağdaşan anlamı Tam olarak nedir? Ne
1: amaçlıyorsun burada? Abi şey e, garajın çıkış noktası benim iki teker sevgimden geliyor. Motosikletten bahsetmiştim zaten. Ben aynı zamanda bisikletçiyim abi. 20 senedir falan e, yol bisikleti antrenmanları yapıyorum. Yarışlara falan da katılıyorum. Artık son dönemde çok katılmıyorum ama e, iki teker sevgim var ve genelde hani böyle büyük bir projeye başlamadan önce genelde garajıma inerim. Bisikletimi hazırlarım. Antrenmana çıkarım. E, genelde de doğaya atarım abi kendimi. Bu hem fiziksel açıdan beni toparlar hem de yapacağım projeyi düşünme şansı sağlar. En iyi düşünme yani böyle bir, bir terapi gibi bisiklet üzerinde. Aynen aynen. Dolayısıyla büyük projelere başlamadan önce genelde hep garaja inerim. Hani motor turuna çıkmadan önce mesela İstanbul'dan başlayıp Barcelona'ya kadar gittiğim bir motor turum vardı. 2-3 ay falan süren. Dolayısıyla hep bu böyle büyük projelere, büyük gezilerime, büyük tasarımlara başlamadan önce hep garajla başlar olay. Dolayısıyla benim ilhamım oldu bu garaj. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi de abi şey. Biliyorsun Kuzey Amerika'da özellikle büyük inovatif firmalar falan hep garajlardan çıkmış işte Apple gibi. Evet. Bu anlamda da hani bizde böyle tutkulu ve hedefleri olan startuplarla çalıştığımız için... Bu garaj e, start ruhunu da e, yansıtmaya çalışıyoruz. O, öyle bir hikayesi var. Çok güzel ya felsefesini. Çok seviyorum. E şimdi ben de e,
0: motosikleti seven, motosiklet kullanan biriyim. E, ayrıca bir de şey tarafına da dokunmam da güzel olmuş.
1: start karşı daha sıcak olan bir tutum e, noktası da hoşuma gitti. Eyvallah. Senin sizin yeriniz de öyle şeyde Kadıköy'de böyle bir GS'leri falan çekiyordunuz değil mi? <gülüyor> evet evet aynen. Sizde de o ruhu var yani. Aynen.
0: Garaj bizi de böyle yarı garaj yarı ofis gibi planlamıştık. Hakikaten bisikletlerimiz, motorlarımız. Ya burada şeyi de görüyorum Salih. Aslında yaşama sevinciyle işi birleştirmeye çalışan herkesin buluştu bir ortak nokta var. Yani kendisine iyi bir alan yaratma. İyi bir inanabileceği bir felsefe yaratma. Sonra bunu inandırabileceği şekilde de işini yapma. Hakikaten bizim işimizin en sevdiğim yanı keyif aldığımız şeylerin işimize direkt yansımasının olması. Yani belki bir askerin ya da doktorun ya da mühendisin hobisinin direkt olarak işe yansıması daha duygularla ilgiliyken yani bizde böyle hani bir bisiklet sürüyorsun ama bisikletin işte markasını da tasarlayabiliyorsun ya bir bisiklet markasını ya da motosiklet. E, o açıdan böyle çok güzel tarifledim. Ee, şimdi bir de bir motor heyecanım da birden e, şey oldu bugün. Ama hırsızlığa <gülüyor> başladı. Peki e, Türkiye'deki reklam ajanslarına üç, üçüncü parti olarak hizmet verdin mi? Çalışma şekillerinde ya da olumsuz bulduğun bir şeyler var mı? Yani 3. parti olarak diyorum. Direkt çalıştın mı? Evet,
1: bu konularla ilgili senin çok çok daha fazla bilgin vardır. Açıkçası benim çok bu konularla ilgili fikrim yok. İşte dediğim gibi hani en son 15 sene önceki ajans ortamlarını hatırlıyorum. Türkiye'deki ee, belirttiğim gibi biraz da sömürü, sömürü düzeni vardı açıkçası ama hani içine girince dışarıdan tabii daha farklı olur çalışması ama çok çok çok da dışarıya hizmet vermedim e, tasarım anlamında ee, reklam ajansları daha çok hani illüstrasyon ve prodüksiyon işlerini üçüncü partilere veriyorlar ama benim gibi salt grafik tasarım yapanlara çok da iş vermiyorlar diye düşünüyorum
0: ee, yine yani şu anda hmm. biraz artmış o çünkü içerideki art direktör sayısı azaldıkça ve barınma yani son aldığım duyumlara göre hani biraz daha hmm. şu art direktörü bulamadıkları için salat grafik tasarımcılarla da yoğun bir şekilde çalışmaya başlamışlar.
1: Neymiş hmm. abi?
0: Da, e, daha yüksek bedeller ödeyerek yani e, kendi art direktörlerine ödemedikleri bedelleri bugün freelance'lere daha yüksek bedeller ödeyerek işte, sürdürülebilir bir şey yapmaya çalışıyorlar ama çok da işe yaramadığını duyuyorum. Günü kurtarıyorlar her zamanki gibi.
1: Çok doğal bir diğer taraftan bağımsız çalışmaya başlıyorlar tasarımcı arkadaşlar. Ve art direktör bulamıyorlar herhalde
0: piyasada evet, evet. ajanslar. Yani bu alana girmek isteyen insanları da hep böyle demotive edici konuşmaları da hani ajanslarla ilgili oluyor. Ama ben bunun hı hı. bir noktada değişeceğine daha iyiye döneceğine hep inanıyorum. Çünkü hani daha böyle lokal iyi niyetle açılan yerler de var Salih yani yerli ajanslar Hı -hı. da var. E tabii globallerin biraz Türkiye'de uyguladıkları politika bence o konuda da temiz değiller. Mesela bir işte Amsterdam'da ya da Kopenhag'daki bir global ajansın e, verdiği e, nasıl diyeyim? Çalışanıyla olan ilişkisiyle bence İstanbul'dakinin aynı değil. Orada da çok adil olduklarını düşünmüyorum aslında global ajansın. Belki bunu tabii orada çalışanlar daha iyi bilirler ama ben de uzun zamandır uza. Neyse bu konuyu da böyle bir Esmer'i sormak istemiştim.
1: Abi şeyi belirteyim ben. Ufak bir not tekrardan söyleyeyim. E, genç arkadaşların dinleyeceğini tahmin ederekten. Benim buradaki önerim e, tekrar altını çiziyorum. Dilinize ve iletişiminizi geliştirmeye odaklanın. Yani ve kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Ajansların yeri her zaman önemli. Mutlaka tecrübe kazanmak için ee, en azından bir kültür e, almak için çalışabilirsiniz ama e, bence her zaman tasarımcı olarak e, bireysel yolu çizilmesinden taraftan, çizilmesinden yanayım ya yani ben kendim öyle gittiğim için o konuda tavsiye verebilirim.
0: Zaten bireysel
1: olarak güçlenen bir tasarımcı, tarzı oturan bir tasarımcı artık
0: ajanslarla da böyle direkt bir dirsek teması, hani danışman gibi proje bazlı Veyahut da dönemsel çalışabiliyor. Dolayısıyla hani aslında bağımsızlık dediğimiz şey hiçbir şey yapmamak, hiçbir kuruma bağlı olmamak değil. Kurumlarla ve kişilerle, startuplarla ya da büyük şirketlerle istediğin gibi çalışabilmek bence Salih. Yani bugün işte senin sahip olduğun tecrübeden Atina'da atıyorum iyi bir ajans yararlanmak istediğinde zamanını ve şeyini onlara satabilirsin. Dolayısıyla kendini, evet, kendini iyi noktada geliştirmek hakikaten hep önemini bir kez daha böyle şey yapıyor. Peki hı hı. ödüller konusunda, ödül almak konusunda ne düşünüyorsun? Şimdi e, bu ödül dediğimiz mekanizma ajanslar bunu alıyor, tasarım ofisleri alıyor ama tasarımcılar da ödül alıyor. Dolayısıyla senin burada hani bir bağımsız tasarımcı olarak ödüllere bakışını ben merak ediyorum
1: aslında. Yani açıkçası ödüllere çok kafa yormamaya çalışıyorum. Ben hı. daha çok hani dediğim gibi kendi işini geliştirmek, iyi iş üretmek, sevdiğin işleri yapmak, kısımlarındayım daha çok. Hani ödüllerle ilgili çok da bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla biraz da sağ sağlar, birbirine ağırlar durumu var. O yüzden de çok da ben girmedim şahsen. Hiçbir yerde bir şey de yollamadım şu ana kadar ödül anlamında. Ama tabii motive ediyorsa, sektöre katkı sağlayan bir ödül, yarışma herhangi bir şey varsa harika ama çok da soru işaretleri oluyor. Benim tamam, dışarıdan evet. dışarıdan baktım kadarıyla.
0: <gülüyor> tamam. Peki şimdi ekonomi tarafına biraz geçelim. Şimdi Aha. benim şöyle bir sorum var sana. Potansiyelini tam kullanabilen bir müşteri çıktı karşına ya da bu müşteriler çok iyi işler yaptım dediğin kaç müşterin var? Sonuçta şimdi Her yaptığım, her çalıştığım müşteri %100 doyum, işte %100 yaratıcılık, %100 Maliyetlerde anlaşmak mümkün değil ama mutlaka böyle bir projelerin ya da iyi seni mutlu eden işler olmuştur e, ya da olmaya devam ediyordur. Bunları merak
1: ediyorum şu an bulunduğum konum ihtimaliyle. Abi ben şanslı olduğunu düşünüyorum biraz bu konuda. E, hani full potansiyelimi kullanabildiğim, e, iş üretebildiğim çok kıymetli müşterilerle tanıştım. Hala da ilişkilerimiz devam ediyor. E, mesela Brooklyn merkezli e, sizin de New York ayağınız var. Bu şık, e, keyifli de benim mahalledir. Bushwick çay var mesela. Bushwick tea. Ee, hala daha iletişimimiz devam ediyor. Çok da iyi bir arkadaş olduk. New York'a gittiğim zaman e, onun e, loftunu bana tahsis ediyor. Orada kalıyorum falan. Böyle güzel bir... E, oh, çok güzelmiş. Evet. Çok da güzel bir ilişkimiz oldu. Ee, onun dışında Phoenix Arizona'dan bir kahveci var. First place coffee diye. Ee, senin tarafta hmm, ee, i̇şte Stockholm'da Torpido Restoran var, e, torpid, Torped Bergstan e, İsmetçesi, anlamı Torpido Workshop, yani Torpido Atölyesi. İkinci e, Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir Torpido Atölyesi, böyle bir e, endüstriyel bir bina. Bunu restorana çevirdiler ve bu restoranın hazırlanması ile ilgili bütün süreçlerde e, yer alma şansım oldu. Kurum kimlik tasarımı yaptık. Menülerde, ilüstrasyonlarda falan. Çok içime sinin işlerden biridir. Çok güzel. Yani
0: aslında bayağı böyle güzel müşteriler saydım. Deneyimler saydım. Bunlarla da anladığım kadarıyla devam da ediliyor çalışmaya. Evet evet devam devam.
1: Hatta yeni web sitesini yaptık şeyin. E, bu torpidonun.
0: Ve sonradan bir seni kanalda zaten e, ilham aldın, beslendin. Veyahut da güzel bulduğun hani en iyi bulduğun projelerini paylaşmanı ist istiyoruz zaten. Linkini de bırakırsam ben de incelerim.
1: Tabii tabii. Benim işte kararzizansstudio.com'dan e, web sitemize bakabilirsiniz. Ha, orada var. Dribbble Dribbble'a bakılabilir. dribbble.com/sali kucukaka e, hesabına bakabilirsiniz.
0: Onun da zaten linklerini ben de paylaşırım. Sen de atabilir, bakabiliriz. Bir şey sorum var. Bu e... Grafik tasarımın telifi, yani şimdi bizim yaptığımız işlerin <gülüyor> fotoğrafçının telifi oturdu, sinemanın oturdu, müzikte oturdu. Ama tam olarak hani tasarım stokta da oturdu. Yani vektör ya da işte animasyon vesaire ama grafik tasarımın telifi olmalı mı ya da nasıl <gülüyor> olmalı?
1: Bu noktada yaşadığın bir sıkıntı, bir deneyim var mı onu merak ediyorum. Ee, ya şey bence grafik tasarımın telifi olmalı hani o konuda bence netim. Yani tabii ki de ilham alabilirsin her şeyden, her tür üretim şeyden, e, tasarım eserinden. Ama hani direkt işin kendisinin telifi tabii ki olmadı bence. E, diğer taraftan e, koleksiyoncu arkadaşlar var hani poster tasarımı olsun, e, diğer grafik e, tasarımın diğer ürünlerini e, koleksiyonu yapan arkadaşlar ufak ufak başladı. Ama çok da yerini bulmuş değil diye düşünüyorum ben. Bu sen bir soru sormuş bildim bu arada? Benim notlarım da var ama.
0: Evet evet yani aslında onu da soruyorum. Hı. Yani işte Hı. grafik tasarım öğlenin amaçları dışında. Yani bir süre sonra poster, eski ambalaj dergiler vesaire de bir anlam, bir, bir fiyatlanıyor aslında iyi olanlar. Hı. Ama ben şeyi de merak ediyorum. Yani, Telif sen diyelim bir iş yaptın işte bu Stockholm'daki müşterinle veyahut New York'taki. Şimdi hı hı. bizde şöyle bir şey yok ya, projeyi teslim ettim, bu proje üzerinden teslim ettikten sonra bir pay alma ya da bir bütçe alma hı. durumu yok. Çalıştığın sürece bir e, pay alma söz konusu. Ben o teliflerle ilgili derken onu merak ediyorum aslında. Ha,
1: okay. Abi o konuyla ilgili paylaşayım ben düşüncelerimi. Ee, şöyle ki, biz işin daha çok tasarım tarafında işte bir da yapıyoruz da, daha çok ilüstrasyonlarımız marka ilüstrası, yani logo ilüstrasyonu oluyor ya da işte... Bir mekanın illüstrasyonu oluyor atıyorum bir mesela işte restoranın ilüstrasyonunu falan yaptık binasına gibi gibi. Dolayısıyla bunlar çok böyle bir reklam illüstrasyonu gibi olmadığı için telif tarafında değiliz biz o anlamda hani kullanıldıkça telif alırız ya da şey. Yani biz onları daha çok kalem bazında düşünüyoruz. Yani bir logo tasarımı gibi düşünüyoruz. E, o anlamda bizim şeyimiz çok net e, onaylanan işin biz telifini karşı tarafa transfer ediyoruz yani ödemeleri ve e, projenin şartları tamamlandıktan sonra karşı tarafa copyright'ı transfer edilir ama bu o, sadece kullanım e, haklarına sahip olur e, müşteri e, yine üreticisi olarak e, eser sahibi yine sen oluyorsun ama karşı tarafa biz tamamını veriyoruz. Ama şöyle bir şey olduğunu biliyorum ben Amerikalı ilistratör arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla onlar daha çok kullanım üzerinden pay alıyorlar ve onlar daha çok ajanslara iş üretiyorlar. Yani büyük ajanslara ilistrasyon projeleri üretip kullanılmaya da kitapta kullanılacaksa şu kadar, TV'ye girecekse şu kadar gibi gibi onların hatta çok da zor bir fiyatlandırma süreçleri var. Yani haftalar açıyorlar, avukatlar giriyor falan filan. Biz böyle biraz da hani garaj kafasındayız ya Mesut. Yani start-up'larla başlıyoruz. Çok da büyük değil bizim müşterilerimiz. Genelde küçük start-up'lar olduğu için biz telifi veriyoruz. İşimizde illüstrasyon olmadığı için ana alanımız bu şekilde benim düşüncelerim.
0: Peki şimdi eğitim kısmına geleceğim. Salih çok fazla yer gezdin, çok fazla da tasarımcıyla tanıştın. Ama bir yandan da Türkiye'de eğitime başladın. Sonra da gittin Avustralya'da devam ettin. Şimdi bir karşılaştırma yapabilecek birisidir. Ülkedeki lisans seviyesindeki grafik tasarım eğitimini ne derece başarılı buluyorsun? Bu arada lisans seviyesindeki görsel iletişim, video bunları da katabiliriz. Bu işi alaylı yapan veya gayet de iyi icra eden insanlar da var bir yandan eğitim almadan. Sence akademi eğitimi bizim işte çok önemli bir yer tutuyor mu? Türkiye'de bu iş ya da bu eğitim daha iyi veriliyor mu? Ya da e, senin buradaki düşüncelerini merak ediyor
1: Abi bir kere şunu çok net olarak söyleyeyim genç arkadaşlarım. Mutlaka üniversiteyi okumak zorundasınız. Niye dersiniz birincisi eğer yurt dışına gidecekseniz atıyorum şu anda bir Almanya'ya gidip bir grafik tasarımcı bile olsanız Amsterdam'a giden arkadaşlar var. Eğer ki lisansınız bir diplomanız yoksa gidemeyeceksiniz. Bu çok net. Almıyorlar. Yani şeyde ne kadar yetenekli olursanız olun oturum izni alamayacaksınız. E, o anlamda okumak zorundasınız. Ama şunu da söylemek lazım. E, okul insana bunun dışında ne katar? Ee, çok da bir şey katmaz eğer sen çok meraklı bir biri değilsen e, kendi geliştirmeye kendinde bitiyor yani olarak. Dolayısıyla e, üniversite ok okuyacaksınız ama dilinize yatırım yapacaksınız, kendinize yatırım yapacaksınız, iletişiminize odaklanacaksınız. Okumunuz da e, olabildiğince en iyi şekilde bitirip yolunuza bakmaya çalışacaksınız. Bu anlamda kıyas olarak ben yurt dışında eğitimimi aldım, Avustralya'da eğitim alma şansım oldu. E, kıyaslama olarak çok kıyaslayamayacağım. Çünkü ben sadece yarım dönem bilgi üniversitesinde e, okudum. Çok bilmiyorum açıkçası Türkiye'deki sistemi falan, e, vesaire. E, ama e, yani yurt dışında okuma imkanları varsa mutlaka bunu da kullansınlar. Çünkü bir taraftan da dillerini geliştirebilirler. Amerika'yı kesinlikle tavsiye ediyorum eğer imkanları varsa. Çünkü orada, çünkü hani bizim grafik tasarımının baktığın zaman pay olarak belki %90'ı, %95'i Amerika'dan çıkıyor. Yani Avrupa her ne kadar kültürel anlamda gelişmiş bir kültür olsa da startuplar vesaire... Daha çok Amerika'da ufak ufak artık şimdi Asya'dan da çıkmaya başladı start uplar. İşte DCY'dir, işte Xiaomi'dir vesairedir. Ama hala da herhalde yüzde doksanı bizim mesleğim Kuzey Amerika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Mesela bunu şöyle düşünün, bir futbolcusunuz. Nerede olacaksınız abi, futbolcunuz? Futbolcuysanız Avustralya'da olmayacaksınız tamam, orada da var bir league, league falan ama Avrupa bir yeriniz. Böyle düşüneceksiniz, sporcusunuz. Yani İngiltere'dir bunun beşi, İspanya'dır, biraz İtalya'dır. O anlamda grafik tasarımcıysanız da Kuzey Amerika'dır. Yani şu andaki konjektürde baktığın zaman. O anlamda oraya doğru adım, adım atmanız gerekiyor. Eğer kariyer anlamında iyi bir yere gelmek istiyorsanız.
0: O zaman tasarımın yani görsel iletişimin direkt ekonomik gücü elinde bulunduran birinci dünya ülkelerinde en iyi yapıldığını söyleyebiliriz. Yani direkt ekonomiyle ilişkili bir iş yapıyoruz. Bu zaten... Hani söylenmese de anlaşılabilecek bir şey ama ekonominin iyi olduğu ülkelerde e, tasarım daha yolluyor gibi bir şey katılıyor musun? Ya da i, le, reklam, iletişim,
1: hepsi. Abi evet evet ama mesela Almanya'da mesela grafik tasarımcı olmak da çok da kolay değil diye düşünüyorum. Ben Alman müşterilerle daha önce çalışmış biri olarak. Dolayısıyla mühendis kafasıyla biraz daha straightforward, kreatif hani düşünce biraz farklı şeyler. Dolayısıyla e, Tabii ki tespitine katılıyorum ama sadece e, maddi bir e, ekonomik güç değil, bir taraftan da düşünce yapısında e, önemli. Bejanım,
0: yani Suudi Arabistan'da tasarımda gelişmez evet. mesela. Onlar da zengin ama hani demek istediğim kültürü ve ekonomi aslında
1: demek istemişim. Evet evet evet evet katılıyorum sen o konuda.
0: Halkan şey demiş, bu konuda saliye katılmıyorum. Avrupa'dan emin değilim ama Amerika'da diplom olmadan bize alabilirsen. Hani sen dedi ya en kötü ihtimal bile
1: üniversiteyi okuyun. Tamam. En
0: azından bir vize bir oturum alırken Hakan doğru orada bir ekleme yapmış. Doğru aslında. Amerika'da biraz daha Aa, iş Amerika tarafından.
1: Doğru, doğru. Amerika tarafında öyle ama Avrupa tarafında Avrupa tarafında diploma şart ama Amerika tarafında da e, çalışma iznine başvururken diplomanın da yine faydası olacaktır. E tabii ben evet. o zaman
0: benimkini evet. almışlardı o vizesi yaparken hani bize şeyi diplomamı göstermiştim yani dosyaya koymuşlar o Ovan vardı evet bende oradayken Ovan vardı burada Avrupa Birliği'nde ise e, Avrupa Birliği ülkelerinden de ekstradan salih şey yapmıyorlar mesela sen diyelim Avrupa Birliği ya konunun çok dışına da çıkmak istemiyorum ama Avrupa Hı. Birliği dışından gelen yerlerden evet bir diploma gerekçesi bir tabi bir yasal bir şey var ama Avrupa Birliği içinde de aslında yine portföy e, öne çıkıyor sen Avrupa Birliği vatandaşıysan portföyünde ise okulunda bir noktada iş bulurken çok da önemli olmuyor. Aha başlangıçta olabilir dediğim gibi. Sadece bunlar hmm. mesela bizi başlangıçta çok e, kolaylaştırıyor olabilir ama ama onun ötesinde ben eğitimin bu tarafının tartışılması gerektiğini düşünmüyorum. Yani bence üniversite kesinlikle okunmalı. Hangi ülkede olursan ol, nerede olursan ol, üniversite sadece bir hani okumak değil, e, bir sosyalleşme, bir e, arkadaş komünü birlikte bir alanda uzmanlaşmayı e, hani. E, kazanma da demek. O yüzden
1: ben üniversitenin hı hı. benim
0: hayatımda da çok büyük etkisi olduğuna
1: inanıyorum. Evet abi şey e, şeyi düzelteyim ama e, sen Avrupa Birliği vatandaşısın. E, bizi dinleyen arkadaşlarımızın çoğunluğu değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde eğer bir hayat düşünüyorlarsa diploma şartı onun altını çizelim. Amerika ile ilgili şart değil ama kolaylık sağlıyor.
0: Sence ülkemizde yaratıcıların bir araya gelmesini sağlayan faktörler iyi mi ya da yeterli mi sorusu var ama bundan önce sen şimdi çok Türkiye'de bulunan biri değilsin. Dolayısıyla meslek birlikleri, GMK Reklamcılar Derneği gibi Türkiye bazında lokal üye olmayabilirsin ya da sen dünyada bunlara üye misin ya da sence ülkemizde de yaratıcıların birer gelmesini sağlayan faktörler yeterli mi ya da iyi mi?
1: Dışarıdan bakış olayını <gülüyor> söyleyebiliriz. Böyle bir sorun var. Ha? GMK üyeliğim vardı. Şu anda var mı bilmiyorum. Herhalde yoktur artık. bir faydasını görmemiştim GMK'nın. Sadece fiyat listesi yolluyorlardı benim iyi olduğum zamanda onun dışında pek bir anlam pek bir mana bulamadığım için benimle ilgili devam etmemiştim ama e, bu tip e, dernekler çok önemli e, ama birbirine de destek olabilmeli, faaliyet alanını genişlemeli, e, Mutlaka bir şekilde taşın altına elini sokmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani önemli e, işte AİGA olsun, GMK olsun, e, GMK de değerli bir e, dernek ama benim iyi olduğum dönemde ben pek bir katkısını görmediğim için devam etmemiştim. Şu anda daha iyi olduğunu biliyorum.
0: Daha iyi ee, ben... daha iyi. Yani ben Aha. tekrar şimdi sekreterliği de arayıp senin üyelik durumunu teyit ettireceğim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Belki aidatları falan hani bayağı da birikmiş de olabilir. Hala üye olduğunu üyesindir muhtemelen sadece aidatlar noktasında bir bakayım ben bir kontrol ettireyim sadece. Ya yani burada eyvallah. olman önemli yani bence GMK'da senin olman önemli biz hepimizin olması önemli onda bir sormuş oldum
1: sana eyvah şimdi sağlam sağlam sağlam bir fatura çıkacak <gülüyor> taşı taşı da attım yani şimdi yani yura
0: kazanıyorsun abi yapma Allah aşkına bak müşteriler Stockholm'de Amerika'da yani vallahi şunu net söyleyeyim Mesut
1: yapabileceğim bir şey olursa her türlü GMK ile ilgili sen de eğer oradaysan ne zaman isterseniz abi eyvallah Şimdi bir saate yakın konuştuk. Bir saat nasıl hissediyorsun? Durumlar,
0: var enerji. Devam abi şey benim için sıkıntı yok. Güzel. Süper. Yani bak işte dedim sana. Hı -hı. Sen dedin ya abi çok uzun sürer bu sorular falan. Yani bir saat oldu ve bunu Hı -hı. hani insan şey yapamıyor. Anlayamıyorsun da konuşmak da gerekiyor. Konular çok. Şimdi bir yandan da öyle konular konuşuyoruz ki aslında hepimizin hayatını etkileyen. Kimimizin işte tecrübeye sahip oldu. Kimimizin de tecrübe sahip olacağı alanlar. Dolayısıyla buradaki... Özellikle Discord'da bizi canlı dinleyen kitlenin ben bunları çok önemsediğini biliyorum. Çoğu da aynı kişiler zaten sürekli yayınlara katılıyorlar. Sonrasında da YouTube'a ve Spotify'a yüklediğimizde aldığımız geri bildiriler. Yani o kadar böyle hani spesifik olarak bu işi yapmak kitlenin insanların ilgisini çekiyor ki tam da hedef kitlemizi buluyoruz aslında. O yüzden benim tecrübelerim ve diğer arkadaşların tecrübeleri burada çok önemli yer
1: tutuyor. Eyvallah, ben tekrardan tekrardan teşekkür ediyorum. Lütfen devam edin abi bunu, hani bu çok önemli bir şey, ee, şey, e, Design Ghost. Ee, ben de zaten takipçinizim. Umarım mesajlar yerine, Umarım mesajlar yerine bulur.
0: Bulur bulur. Teşekkür ediyoruz. Ee, seni de ustalarımızın arasında, hatırlamıyorum üye, üye olmanı da bekliyoruz bu arada. Design Ghost'ta usta profili açık. Ee, hani en azından orada. Hmm. Yeni gelecek çıraklarla proje süreçlerini birlikte vakit ayırırsanız sıra çok seviniriz. Tabii çok, çok sevinirim mutlaka. Tabii tabii. Şimdi e, portfolyo bölümüne geçeceğim. Hazır hani böyle işte bu işi yeni yapmak isteyen yeni mezunlar, juniorlar, çıraklar dediğimiz işte kitle için portfolyo ile ilgili bir birkaç sorun var sana. Şimdi yeni nesil tasarımcılarla e, bir araya geliyor musun? Yani şöyle soruyorum, Sen sonuçta bir iş e, bir iş yapıyorsun. Dolayısıyla mutlaka juniorlarla yeni başlayanlar belki çalışma imkanı oluyordur. Herhangi bir okulda ders veriyor musun ya da bir yerde workshop veriyor musun? Ve e, bazı bu işe yeni başlayan insanların portfolioları sana geliyor mu değerlendiriyor musun?
1: Abi şey portfolyo geliyor. Ben şimdi başka tasarımcı arkadaşlarla da çalıştığım için garaj altında 3-4 tane tasarımcı arkadaşım var şu anda beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla yani tasarımcı hire ederken, Türkçesi aklıma gelmedi şimdi. İstihdam ederken mi? Heh, tasarımcı istihdam ederken pek çok portfolyoya bakıyorum. Konferanslara, etkinliklere giderken de sürekli tanışıyoruz. İşte sosyal medyadan, dribldan, Behanstan, Instagram'dan da gördüğüm çok yetenekli arkadaşlar var. Çok keyifli, çok rafine yapan genç arkadaşlar var. Çok çok da takdir ediyorum. Hani inanılmaz yani bizim jenerasyona göre felaket geliyorlar ve potansiyellerini de kullanıyorlar. Hem Türk'te Türk arkadaşlarımız da var ama daha da çok görmek istiyorum yani şey. Ee, global, global networklerde işte Behance, Deerable'da, Instagram'da bekliyoruz yani arkadan gelmelerini. Kiyasa çok geniş, pazar çok büyük. Yani sizde çalışmak isteyen çok fazla müşteri var. İnanın buna. Siz sadece kendinizi ifa iyi ifade edebilecek iyi iş üretmeye ve e, iletişiminize odaklanmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra e, sizle çalışmak isteyecek binlerce, yüz binlerce e, startup var.
0: Abi sen çok pozitif gerçekçi birisin. Bak hakikaten buradaki dinleyicilerimiz için bence bu çok önemli. Şimdi hani, e, hayalci bir pozitiflik yerine sen pozitif gerçekçilikle böyle aslında motive ediyorsun arkadaşları. Bu çok önemli söyledikleri. Peki bugüne kadar sana gelen staj portföylerinde ya da en çok dikkatini çeken şöyle diyelim. Madem bu kadar güzel bir jenerasyon geliyor bunların portfolyolara değil. Ben de öyle inanıyorum. Hepsi çok yetenekli. Ama portfolyo yapma konusunda... Olumsuz bulduğun yanlar var mı? Ya da bir portfolyo nasıl yapılmalı? Özellikle yeni başlayanlar için bunu soruyorum. Sonuçta belli bir düzeyi geçmiş insanların artık portfolyo sistemleri belli. Ama yeni başlayanlar için önerim var mı? Nasıl yaklaşmalılar? Nasıl bir dosya yapmalılar?
1: Ya, çok standart bir şey vardır. Sadece e, almak istediğiniz türden işleri paylaşın diye. Ben buna çok inanırım. E, mesela web işi ya da belli bir tarzdan bir ambalaj ya da bir logo tasarımı ya da bir yazı tipi tasarımcıysanız sadece o alana yönelik işler paylaş, paylaşılmasının etkili olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla potansiyel bir işveren bir müşteri sizin portfolyonuza girdiği zaman rafine bir portfolyo gördüğü zaman daha etkili olacaktır. Tabii ki de bir tasarımcı olarak birçok farklı alanı deneyeceksiniz. Ama en çok iş almak istediğiniz türden neyse e, alanınız o alanda işler paylaşılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, portfolyo hazırlanırken e, sunum çok önemli. Çok iyi iş yapıyor olabilirsiniz. E, çok iyi bir problem çözmüş olabilirsiniz. Ama bunu nasıl sunduğunuz e, en az yaptığınız çözüm kadar önemli. O yüzden tıklatılabilir bir e, şey yapmanız lazım. Hani yani mesela Instagram'dan... Likeable olması lazım yani siz takip eden kişilerin ya da işi işi sunduğumuz şekliyle işin anlaşılıyor olması gerekiyor ee, ona da dikkat edilmesi gerekiyor çoğu arkadaşımız yani çoğu değil miyim de bazı arkadaşlarımız artık işi üretiyor işi ürettikten sonra o kısma e, yönelmiyorlar yeni işe geçiyorlar onu da anlıyorum ben. Ee, ama biraz daha önemsemek gerekiyor işin son kısmı diye düşünüyorum. Şöyle bir yani sonuçta
0: yeni de diyebiliriz. Ama yeni bir alan var iletişimciler için. İletişimcilerin de girdiği, e, üzerinde çalıştığı, işler ürettiği NFT dediğimiz bir aslında yeni nesil sanat koleksiyonu e, diyebiliriz buna. Şimdi bu noktada biz pro, en başında programın başında biz problem odaklı, brief odaklı çalışan, sorun çözme odaklı çalışan bireyleri mesleğimizde buna göre evriliyor ve aslında bunun üzerinden sonuç alıyoruz ama e, NFT de e, kendi başına bir alan olarak görsel iletişimciler, iletişimciler, tipograflar, 3D artistler, işte motion designerlar için yeni bir aslında buna gelir kapısı demeyeyim yeni bir aslında yeni bir trend diyelim e, kendilerini geliştirmek ve göstermek için yeni bir alan açmış oldu. Bu konuyla ilgili biraz görüşlerini merak ediyorum. Sonuçta briefsin bir İş üretimi söz konusu. Burada sanatçılar zaten halihazırda sanatçı olan insanların ürettiği işler var. Bir de aslında bizimki tasarımcıların ya bir de durun biz de NFT yapalım, koleksiyon yapalım gibi bir bakış açıları var. Yani burada buna bakışını merak ediyorum. Ne kadar takip ediyorsun, görüyor musun, görmüyor musun? Sormak
1: istedim. Evet abi NFT'yi takip ediyorum tabii ki. Kayıtsız kalmak mümkün değil. Heyecan verici. Uzaktan izliyorum şimdilik, yani işin içinde değilim ee, ama belki yakında da girebilirim yani herhangi bir proje ile. Ee, Tolga Özışık var arkadaşım, ee, genç bir motion designer. Ee, kendisi en son NFT'de bir koleksiyon yayınladı. Onun tecrübelerini takip ediyorum işte merakla ben, benle de paylaşıyor zaman zaman. Çok da başarılı da gidiyor. Ee, öğrenmeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama diğer yandan hani soru işaretlerim de var. Belki sen de e, giderirsin e, benim soru işaretlerimi. Mesela hani e, yapılan işlerin çok değerinin üzerine çıkması böyle biraz absürt rakam, rakamlara dönüşmesi biraz garip geliyor bana. Hani e, bir şekilde bir yatırım alanına dönüşmüş durumda. İşin değerinin e, çok üstüne çıkabiliyor ya da e, yani mesela bir atıyorum Picasso'nun çizdiği bir resimde kullandığı fırça deli rakamlara çıkabiliyor. Ama aslında o eserdir önemli olan fırça değildir. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Biraz evet, anladım, anladım. soru işaretlerim var. Dolayısıyla bakalım zaman içinde de taşlar yerine oturdukça bizim için çok da faydalı bir alan olacaktır diye düşünüyorum. Senin yorumların nedir? Evet. Evet, şimdi Salih ben de aslında
0: bu alanı kayıtsız kalmak zaten mümkün değil. Ki zaten bunlara kayıtsız kalmak, karşı gelmek yerine ben de her zaman merak duygumla hani burada ne oluyor ve burada ne olabilir sorusunu kendime sorup bu alanı mutlaka araştırıyorum. Özellikle bir 6 ay, bir senedir tam araştırıyorum diyebilirim. Ama yine de genel güncel işlerimden çok fazla hani buna vakit olmamasına rağmen Olayı takip ediyorum ama şöyle bir bakışım var. Ben takip ederken içine de girmeye çalıştım ki hani nasıl dönüyor tamamıyla. Ben aslında bu NFT'yi e, pazarını oluşturan market siteleri, markaları çok merak ediyordum. Yani işte atıyorum Rarible gibi, Foundation App gibi, OpenSea gibi bunların sistemleri tam olarak nasıl çalıştığını merak ettiğim için bir koleksiyon hazırladım. Bu koleksiyonu da hani kafamda var olan bir fikirle birleştik yüklemelerini yaptım. Tamamıyla ben sistemi çözmek üzerine. Çünkü bu sistemi çözdüğümde NFT yapmak niyetim değil. NFT'yi markalara nasıl adapte edip markalar için nasıl kullanabiliriz? Bir de bir de startup tarafı var ya bu işin. Ben aslında nasıl tarif etsem? sadece NFT ile çok ilgilenmiyorum. NFT'yi pazarlayacak platformların yarattığı pazarla çok ilgileniyorum. Ee, bu da bunu da öğrenmek için aslında içine girmek gerekiyor. Ha öte yandan Bence şöyle bir durum var şu anda oturmayan bir pazardan dolayı. Hype'i olan zaten hali hazırda diyelim ki popüler bir e, takipçi kitlesi olan bir sanatçı ya da ilistatör düşünelim. Bu Hype sayesinde zaten hani mevcutta olan Hype'i kullanıp bir eserini satışa sunabiliyor ama e, onun dışında bu alana yeni giren, yeni üretmeye başlayan insanların nasıl bir şansı oluyor ve o algoritmada nasıl öne çıkıyorlar. E, burada birazdan çok tartışılabilir konular var. Bir de çok fazla yaklaşım olarak şöyle artık hani bir konsept geliştiriliyor. Mesela NFT için bir koleksiyon üretiliyor. Bu koleksiyon aslında bir marka gibi eline alınıyor. Kurumsal kimlik gibi eline alınıyor. O i̇şte diyelim karakterlerin işte farklı versiyonları üretiliyor. İşin için artık yazılım da dahil oldu. Yazılımını ürettiği algoritmik versiyonlar çıkıyor. Biraz şey gibi geliyor bana Salih... Tam olarak böyle hani marka, müşteri, tasarımcı ilişkisi gibi değil de yeni bir e, oyun alanı, hem oyun alanı diyebiliriz buna hem de yeni bir pazar diyebiliriz. Ama bu pazarın alıcısı da yine baktığımda e, tasarımcıların, yani yaratıcıların kendisi, e, bir de sermaye grupları. Ama dediğim gibi ben de bu işin nereye varacağını, nasıl oturacağını merak ediyorum. Çünkü burada ciddi anlamda bu pazardan pay kapmaya çalışan sistemler var ya işte bu, bahsettiğim OpenSea, Rarible gibi, Foundation et gibi bunlar aslında e, bir, bir market yarattılar. Orada bence e, şeye çok benzetiyorum ben bu yapıyı Salih, Shutterstock ve Ice bilirsin. Sonuçta <gülüyor> 20-20 yıldır hayatımızda var. Aslında bir nevi bu bir NFT sistemiyle onların yarattığı da. İş, işi yüklersin yıllar boyunca bunun üzerinden ufak bir telif alırsın. Şimdi i̇şte bu biraz renk değiştirdi, farklılaştı gibi geliyor bana. Benim aslında bu noktada 6 ayda öğrenebildiklerim ve e,
1: bildiklerim bunlar diyebilirim. Yani evet çok enteresan işler. İnsanlar daha çok yatırım aracı olarak düşünmeye başladı. Ben biraz daha aslında bizim tarafımıza sadece katkılar konusunda evet, heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? İnsanlık
0: ve dünya için olumlu anlamda etki yaratabilen bir meslek miyiz sorusu benim öğrenci de sorduğum bir soruydu ama COVID de birlikte biraz daha aslında şekillendi. Çünkü Covid'de yani insanların bilincil ihtiyaçlarını gördük. Sonra Tıbbın ne kadar önemli olduğunu, bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Akeza Sabri'yi de konu kalmıştık. Pfizer'ın kurumsal kimliğini yapan tasarımcıyı da konu kaldık. Hani bu, yani bizim mesleğimiz bir rolü var. Ama bu rol baktığında her yere dokunuyor. Ama çok öncelikli mi, çok önemli mi, değil mi? Bu soruyu hep soruyorum. Sorum aslında şöyle. İnsanlık ve dünya için olumlu anlamda etki yaratabilen bir meslek miyiz? Olumlu anlamda.
1: Hı hı. Abi bence kesinlikle tasarım dünyayı kurtaracaktır diye bir laf var bilirsin. <gülüyor> ee, bence öyle gerçekten öyle tasarım dünyayı kurtaracak bir araçtır. Ee, daha güzele, daha kolaya, hani daha hızlıya, daha ve daha iyi öğrenmeye, hani bir kitap tasarlarsın, daha iyi okutup öğretirsin gibi gibi. Buna dair araçları hazırlayan kişileriz biz. Bu anlamda dünya için dolun etkisi en olumlu, en olumlu mesleklerden birini yapıyoruz diye düşünüyorum. Oho, güzel. Peki
0: Salih, madem mesleğini çok tutkulu, mesleğini de hiç bırakmamış birisin ki bunu çocuklukta başlamışsın, hiç başka bir şey yönelsem bir sorusunu kendine sordun mu? Bu kadar çok müşteri ve deneyimden sonra dönem dönem mesleğini bırakmak da diyebiliriz bunu ya da değiştirmek gibi soruların oldu mu kendine?
1: Abi oldu tabi. Şimdi bizim en büyük handikapımız e, biz yani e, ürettiğimiz süre içinde e, ayakta kalabiliyoruz. Yani para kazanabiliyoruz. E, dolayısıyla e, biz tasarımcılar olarak biraz da e, pasif gelirleri de öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedir? Yaptığın bir iş üzerinden pasif gelir satarak üretebilirsin. Bir font yaparsın ya da bir e, bir platform kur. evet bir platform kurarsın ya da bir e, eser üretirsin. O ee, birçok kişi tarafından alınır ve işte NFT de mesela pasif gelir açısından güzel bir araç. Ee, bunun dışında tabii bize çok şey de öğretilmiyor. Yani hem tasarım okullarında olsun hem ailemden de benim babam gazeteci olduğu için biz de çok ticari şeyler öğrenemedik. Kendisi aslında ticari açıdan da yetenekli bir adamdır ama biraz da parayla da para kazanmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bu nedir? Yaptığımız e, yani dünyadaki diğer e, araçları da kullanmak bizim e, tasarım tarafında biraz daha rahat etmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum mesela para para kazanmaktan bahsediyorum bu nedir emlaktır başka şeylerdir e, dolayısıyla bunları da e, unutmamak lazım tasarıma çok fazla odaklanıp diğer hayatın diğer tarafını yani biraz birikim yapmak lazım diye düşünüyorum
0: benim de hani hayat felsefem'i benzer bir şeyler
1: söyledin ya ki
0: bunun da aslında bir ihtiyaçtan doğduğunu görüyorum yani bir, bir noktada bu işin bizi sürdürülemeyen bir tarafı var Salih. Bu çok büyük bir gerçek. Yani bıraktığında sürmüyor. Bıraktığında sürmemesinin sebepleri var. İşte anlattığım sebepler. Ama bunun sürmesi için de bizim zamanı ve konfora ihtiyacımız var. Bunun içinde farklı enstrümanları hakikaten kullanmayı öğrenmemiz lazım. Özellikle bence sermaye ve ekonomi bilgisinin... Hep de vurguluyorum da bu podcastlerde. Bütün tasarımcıların bunu öğrenmesi şart. Burada basit günlük ekonomiden bahsetmiyorum. Tamamıyla sermaye akışları, işte kullanılan para birimleri, ülkelerin ekonomileri vesaire. Bu kendimize bir şekilde hani pasarlama zekamızı bu tarz pasif gelirleri de üreterek biraz daha rahat ve yaratıcı olabilecek bir yaşam konforuna sahip olabiliriz diye düşünüyorum senin gibi.
1: Evet, mesela benim Avustralya'da aldığım eğitimde Türkiye'de böyle bir şey yok diyebiliyorum. Şöyle bir farklılık vardı. Tabii her şey değişti, tüm dinamikler ama farklı da Bir, bir ajansı ya da bir tasarım stüdyosunu nerede açmalısın fiziksel olarak açtıktan sonra nasıl nasıl yürütmelisin. muhasebe dersleri vardı, e, hatta e, BASIC e, programlama dilleri vardı işte kendi muhasebeni yapabilmen için onu kendine özgü formatlara sokabilmek için falan çok enteresan. Tabii bunların birçoğunu ben kullanamadım çünkü Avustralya'da yaşamadığım için daha sonrasında ve nasıl ayakta kalabilirsin bir tasarım stüdyosu olarak bunların derslerinde görmüştüm mesela belki bizim Türkiye tarafında da bunları da eklemek gerekebilir şey akademik literatürü
0: çok güzel bilgiymiş ya. bu benim hep ihtiyaç duyduğum ve düşündüğüm bir şeydi yani matematik dersi işte ekonomi dersi bunu almalıyız mutlaka ama hakikaten Avustralyalılar var güzel yapmış adamlar yani peki şunu diyor musun? Bu kadar konuşmadan sonra bu iş hayatın sonuna kadar yaparım mı? Yani ben üretirim, tasarlarım
1: diyor musun? Abi şöyle tabii sağlık el verdiği sürece ama sen de motosikletçisin, ben de motora biniyorum. Hani bir motor kazası geçiririz Allah korusun. Hani elimizi, kolumuzu kırarız. Yani hayat durur bizim için. Evet. Ee, bir mail bile, mail bile yazamayız yani. Belki WhatsApp'tan falan bir şeyler yaparız. Yani insanlar arayarak iş yaptırabiliriz ama çok limitli olur. E, o anlamda hani şeye çok e, dikkat etmek lazım. E, pasif gelir konusuna. Yani yazı tipine yön, yönelilebilir. E, burada bizim için, tasarımcılar için e, e, tek ürün e, baktığın zaman şimdi NFT'yi saymazsak yazı tasarımıdır, font tasarımıdır. E, bu tip şeylere e, dikkat etmek lazım ya da işte birikim yapıp e, başka parametreleri Başka dinamikleri daha doğrusu kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Mesut bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Mesela motordan düştük abi ne yapacağız? Var mı bir cevabın?
0: E i̇şte bu soruları ben de kendime
1: sormuştum Talih.
0: Çok da bir hani aşırı bir çözüm bununla ilgili inanılmaz bir şey oluşturamıyorsun. Ama ben de şöyle yaklaşıyorum olaya. Evet dediğin gibi farklı parasal gelirlere sahip olmak bir bu nasıl? Ya da kendi mesleğinle ilişkili pasif gelirler noktası. Şimdi sen fon tasarımı dedin. Hani Bunun dışında benim de önerebileceğim mesela Mokat tasarımları, Mokat paketleri hazırlayıp bunları inanılmaz güzel hani kurgulayıp satabileceğiniz platformlar var. Bir diğer nokta benim de çok önemsediğim ve yıllardır da aslında ufak ufak buna yatırım sağladığım stok fotoğrafçılık, stok video ve stok ilüstrasyon. Hı hı. Bunların da bunları yapması zor. Yıllar alan ya da bu portuyu oluşturmak çok uzun yıllar alan bir süreç ama pasif gelir anlamında en azından hayatlarını tasarımcıların bir noktada rahatlatabilecek özellikle iStock stock Fatihstock gibi alanlara platformlara iyi birer portfolyo burada 5 yıllık iyi bir yatırımla yani günlük ya da aylık haftalık belli yüklemeler ve belli kalitenin üzerinde içeriklerle çok yüksek ciddi anlamda gelirlere sahip olabilirler. Bunlar bir de döviz gelirleri. Ha, bu arada artık tabii biraz insandan ilgisini çeken NFT'ler var. Şimdi MFD'ye de baktığımda iyi bir koleksiyon hazırladığında bunun e, pasif gelire dönüşme ihtimali çok yüksek. Henüz bu market oluşuyor, halihazırda bence henüz hani oturmak üzere birkaç seneye tam oturur, oradan bir nokta gelebilir. Ama dediğin gibi ben de şeyi hep söyledim kendime hiçbir güvencesi olmayan sadece bizim elimize ve beynimize dayalı bir iş yapıyoruz. Bu, bu kesildiğinde, bu musluk kesildiğinde ne olacak? Nasıl hayatta Hı. kalırım sorusu korkunç bir soru tabii ki. Yani bence başka mesleklerde de vardı ama. Bunun önlemini de işte bir şekilde dediğim gibi birikimler yaparak ya da kendi markalarımıza, yani başka markalardan aldığımız deneyimleri kendi markalarımıza dönüştürerek e, bir pasif gelire dönüştürebiliriz. Ama dediğim gibi bundan hep kişisel tercihler ve çabalar
1: nok noktasında geliyor. Hani herkesin tercihi bir noktada. Şeyi de ekleyeyim ben, creating market pardon şey stop falan demişken creating market şu anda yükselen trend hani ilgili arkadaşlar mutlaka siteye iyi incelesinler. Şu anda biraz e, sektör o tarafta dönüyor. Her çeşit e, mock-up'ından fontuna her şeyini satabildiğim bir platform. Ben kendim de satın diyorum, kullanıyorum yani işlerimde. Creative market. alıyorum
0: arada sırada evet mock çok güzel böyle şey oluyor. Ee, peki son kapanıştan, kapanıştan aslında son sorusu diyebiliriz buna. Sonra da ilham aldığın kişilerin senden listesini yazılı olarak isteyeceğiz hayatta kaldım. Motor kazası da geçirmedin. Her şey de yolunda gitti. 10 yıl sonra kendini e, bu e, işin neresinde görüyorsun Salih? 10 yıl sonra diyelim işte atıyorum 45 yaş, 50 yaş bilmiyorum. Yani, ben hangisi de kabul ediyor? Tam olarak Salih hani işte, stüdyo garajı Atina'da yükseltmiş mi? İşte ne yapıyor tam olarak? Bunu merak hmm. ediyorum.
1: Abi şey e, garaja geçiş sürecim aslında ben biraz da geciktim. Garaj e... İsmine geçişte daha önce kendi adımı kullanıyordum şu ana kadar hep kendi adıma yatırım yapmıştım. Geçen sene itibariyle isim değişikliği yapıp garaja geçtim. O anlamda garajı biraz daha büyütüp biraz daha işin vizyon tarafında biraz daha yönetim tarafında olmak istiyorum ki ona da başladım. Diğer tasarımcı arkadaşlarla çalışıyorum. Ben işim daha çok yönetim kısmına kaydım. Tabii ki de tasarım benim tutkum. Hala tasarım yapmaya devam ediyorum ama diğer arkadaşlarla daha çok çalışıyorum. Bunu ileride daha verimli yapma diye düşünüyorum ee, önümüzdeki 5-10 sene içinde evet. ve pasif anlamda da hani yatırımlar yapıp e, yani e, artık çocuk sahibi olduğum için e, pasif bir gelir elde edebileceğim modeller araştırıyorum umarım e, bakın neler getirecek hayat.
0: Bir şeyler yapıyormusun? Mesela dışında şu an uğraştığın başka bir şeyler var mı farklı alanlar?
1: Abi şey bir iki farklı proje var ama onu kariyerimle çakışmaması adına o şey arka planda ses gibi video prodüksiyon işleri falan yapıyorum işte. Bu arada YouTube'a hiç değinmedik. Hakan Ertan'ın da YouTube'u var ben de takipçisiyim. Bu arada epeydir de içerik atmadığı merakla da bekliyoruz.
0: <gülüyor> <gülüyor> Artık Zaygosta çalışıyor Hakan o yüzden içerik
1: atmıyor. <gülüyor> Yani YouTube tarafında, prodüksiyon tarafına da e, es geçmemek lazım. O taraftan da e, gelir elde edilebilir. Doğru. İşte sponsorluk olabilir. Hani direkt reklamla biraz zor tabii de ilk etapta hani sponsorluk olsun. Farklı bağlantılarla çok iyi para kazanılabilir. Biraz o taraftan ben hani İngilizce site hustle dedikleri bir projem var. Ama hani kariyerimle çakışmaması adına onu gizli tutuyorum diyebilirim. YouTube bir şeyler, bir şeyler
0: var şu an ama kimi yani senin orada olup olmadığını kimse bilmiyor gibi bir durum
1: mu? Evet evet, yani ben dış ses gibi bir YouTube kanalım var, dış sesim yani ben sağ ciğnisiyle. vallahi ilginç bir
0: şey tamam. Yani söylemek, e, yani şimdi ben de eminim buradaki herkes merak ediyor bunu, <gülüyor> ama ileriki günlerde ben duyacağınızı eminim güzel bir şey yaptığını düşünüyorum.
1: Yani bakalım eğer bir konuda e, şey kesişme olursa paylaşım ama şu an dediğim gibi. Sadece dış ses olarak böyle bir saat hustle e, devam ediyor. Yani o da bir yerin bir noktaya da geldi. Kendi kendini döndürmeye başladı ve para da kazanmaya başladı. O anlamda da mutluyum yani. Yani bence
0: bir süre sonra hani seninle ilişkisini görmemiz güzel olur. Umuyorum da güzel bir noktaya getirirsin. Şimdi artık yayının sonuna geldik. E, hep söylüyoruz böyle yayının sonuna doğru. Şimdi Genç, genç tasarımcılara, genç yaratıcılara bir sürü şey söyledin onlar için aslında. Hepsini onlar için söyledin ama ya evet ben e, genç tasarımcılara tam olarak şunu söylemek istiyorum. E, dediğim bir şey var mı önerebileceğin ya da son söz olarak söyleyebileceğin, kapanış yapabileceğiniz?
1: Abi dediğim, aha. yani hep altını çiziyorum İngilizce. Yani mutlaka iletişim e, yeteneklerinizi geliştirin, dilinize yatırım yapın çok kapılar açıyor. Yani ben kendi adıma e, konuşuyorum. Ben de açtığı kapıları e, üzerinden konuşuyorum. E, mutlaka dilinize yatırım yapın. E, iletişiminize yatırım yapın. ve e, yani denemekten korkmayın. E, hata yapmaktan korkmayın. Kritiğe açık olun. Eleştirili, eleştirilmeye açık olun. Yorumlara açık olun. E, sürekli üretin. Üretip paylaşmaktan da korkmayın. Sizin belki paylaşmaktan korkup beğenmediğiniz bir işin binlerce alıcısı olabilir. Bunu bilemezsiniz eğer paylaşmazsanız. Paylaştıkça yaptığınız şey değerli.
0: Valla güzel motive edici şeyler söyledin. Hem de böyle aslında çoğu insanın kafasında düşündüğü, yapmadığı ya da yapmak istediği şeyleri sını cesaretlendirmiş oldun. Ramazan demiş ki dile öğrenmek için biraz da o dile maruz tanmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla Türkiye'de de çok maruz kalamıyoruz, gülücük olmuş. Ama e, bunun içinde de sadece sanki kişisel çabalarımızın çok önemli, büyük önemi var. Yani evet bizi engelleyen bir sürü şey olabilir hayatta. Ama sonuçta seni de buralara getiren şey kendi çabaların
1: diye düşünüyorum. Ya tabii ki de kolay değil. Yani özellikle Türkiye'deki İngilizce eğitim seviyesi yerlerde hele bizim zamanımızda ben... 96-97 bilime yüzüyüm, oradan hesap edersin. Bizim İngilizce öğretmenimiz İngilizce bilmiyordu. Yani doğru bize de Avustralya öyleydi. Ben... Evet, evet. Ben Avustralya'ya gittiğimde, yani az çok hani bilgisayar grafiklerinden oyunlarından bir şeyler bildiğimiz zannediyordum ama sıfırın 6'ymışım yani. Isimler, <gülüyor> e... kolay değil, hakikaten kolay değil ama şu anda tek bir şey yapın desem ben bir tasarımcı e, adayına ya da gelişme. ...kendisini geliştirmek isteyen bir İngiliz ...İngilizce öğrenin. Yani her şeyi durdurun. Ve İngilizce öğrenin. İngilizcenizi... ...belli bir noktaya getirdikten sonra... ...tasarıma zaten devam edersiniz.
0: Güzel, güzel,
1: güzel bir... ...aslında
0: işte al sana pasif gelir. Yani burada anlattığın şey bir pasif gelir modeli. Şimdi İngilizce bildiğinde... ...hareket kabiliyetimin... ...beni de ne kadar arttığını ve... Hani ...ne kadar fazla yere ulaşabildiğimi... zaman içerisinde ben de görmeye başladım. Çünkü... Biz ben 2019'a kadar hep Türkiye'de kaldım ama Türkiye dışında hep seyahat ettim sadece. Kısa seyahatler oldu bu ama ilk defa kalıcı son 3 yıldır hatta 4 yıl oldu artık yurt dışındayım. bunun nasıl bir potansiyele dönüşebileceğini hakikaten insan şaşırıyor. Kiminle nerede nasıl konuştuğun ve kimlere ulaşabildiğin ya yani bir de güçlü de bir portföyün ya da yaptığın işte iyi ise zaten ulaşabileceğin insanlarda hiç sınır yok. O yüzden e, bu dil konusunu bugüne kadar kimse vurgulamamıştı podcastlerde. Ama sen bunun deneyimleyen, erken deneyimleyen biri olduğun için mesela çok e, hakikaten önemli oldu bu söylemek. Eyvallah. Yani
1: şey önemli gerçekten bence.
0: Ee, Elmas yazmış. Çok teşekkürler. Güzel bir yayındı. Şimdi er Erkam demiş ki 4 yıldır grafik tasarım alanında çalışıyorum. 2 yıldır freelance çalışıyorum. Sydney'de İngilizce Dil Okulu'na yazıldım. Temmuz ayında taşınacağım. Gül Okulu sonrası tasarımı Sidney'den nerede başlayabilirim? Arayüz tasarımıyla tekrar ilgilenmeye başladığınızı belirttiniz. Grafik tasarımda büyük bir birikiminiz varken neden tekrar arayüz tasarımıyla ilgilenmeye başladığınızı teşekkürler. Evet bak bu ilginç bir soru çünkü ben sadece bundan kaçıyorum. Çünkü ben abi Hı -hı. hiç sevmiyorum bu arayüz tasarım olaylarını ve e, Türkiye'de de son 2015'te kendi ofisim açtıktan çok maruz kaldım. Ve benim aslında çok sıkıldığımı bu sistemlerden... Çok sıkıldığımı ya ben aslında yaratmayı, fikir bulmayı ve konsept geliştirmeye çok daha fazla yatkın biriyim. Ama mesela erkanın sorusu da ilgi tekrar neden döndünüz. Hani aslında arüsta soru çok farklı bir alan, önemli bir alan. Güzel bir soru. Anladın mı soruyu? Anlamışsındır. çünkü çok düzgün yazmış zaten erkan. Evet
1: evet evet evet güzel bir soru. Ya ben aslında dediğim gibi hani şey lise yıllarında sürekli weble ilgileniyordum hani web tasarımının yeni yeni ya daha doğrusu webmaster diye bir terim vardı. Her şeyi yapardım web sitesiyle ilgili. Ee, o alandan geliyorum. Aslında ben benim eğitimim de multimedyadır şeyde. O zamanlar multimedyaydı. Yok şey bilgide görsel iletişim tasarımıydı. Ben Avustralya'da multimedyaydı böyle. Tamam. E, multimedya biliyorsun yeni medya demekti. O zamanlar web'i CD, CD falan kapsıyordu işte. CD tasarımı diye bir şey vardı. E, hepsini kapsayan bir alandı. Ben aslında o taraftan geliyorum. Sonra e, yaptığım işin biraz geçici olduğunu hissetmiştim. Sürekli işler değişiyor sürekli güncelleme yani harika bir işte kendine göre e, bir arayüz tasarımı yapıyorsun bir web sayfası tasarlıyorsun 3 gün sonra çok başka bir hale dönüşebiliyor dinamik de bir şey çünkü e, bu alanda ben böyle biraz tatminsizlik hissetmeye başlamıştım aslında seviyordum arayüz tasarımını ama e, ne yapabilirim falan derken oradan e, daha kalıcı olduğunu fark ettim. kurumsal kimlik, logo, yazı tipi, işte ambalaj tasarımı gibi alanlara geçtim. Daha çok tatmin olmaya başladım o alanla ilgili. Ee, ama son yıllarda arayış tasarım işte Figma geldi. Çok farklı bir noktaya gitti. İşte mobil olsun, e, application'lar olsun, e, iPad işte cihazları falan olsun bir sürü e, yenilik geldi arayış tasarımla. E, ve tekrardan Keyif almaya başladım. Güzel de projeler geldi ama hala da o tip projeleri ben aslında paylaşıyorum web sitemde yine dediğim sebep yüzünden çünkü o tür işler fazla almak istemiyorum, keyif alıyorum ama diğer ana alanımız olan kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı ve ilistrasyon, destekleyici ilistrasyon daha doğrusu alanında işler paylaşıyorum çünkü o alanda devam etmek istiyorum ama Hmm, belki e, arayüz tasarımıyla ilgili de vites artırabiliriz bilmiyorum şu anda keyifli gidiyor
0: ne demiş Erkan, yani Dil Okulu sonrası tasarımda Sydney'de nerede başlayabilirim?
1: Şimdi ben Melbourne'deydim Sydney'i çok bilmiyorum ve uzun zaman da oldu e, bence diline yatırım yapıp orada e, freelance e, kovalayabilirsin yani iyi bir portfolyo sürekli iş atarak yani haftalarımız 2-3 tane nitelikli iş atarak portfolyonu, instagramına e, yerel e, belki bazı işlerde yaparaktan orayla alakalı e, oradaki piyasaya hitap edebilecek e, şu anda bilemiyorum tabii onların ne olacağını ama e, o tarz dikkat çekebilirsin ve insanların sana ulaşmasını sağlayabilirsin. E, onun dışında belki ajanslara veya tasarım stüdyolarına eğer ki e, kendini hazır hissediyorsan işlerini yollayıp şansını deneyebilirsin ki mutlaka dene. Ama günün sonunda e, aynısı iştir. E, yaptığın işe e, odaklanıp diline odaklanırsan e, çok da rahat da para kazanab kazanabileceğini düşünüyorum ki ben e, 2000-1999 yılında kazanıyordum. Yani kendi e, orada kendi masraflarımı, ev kiramı vesairemi e, kazanabiliyordum yaptığım işi şey e, mesleğimi yaparak.
0: Çok güzel. Erkam'da zaten çok güzel bir Vizyoner bir adım atmış anlattığı, yani yazdığı kadarıyla. Umuyorum başarılı da olacaktır. Görkem'in e, sen yayına katılmadan önce çok uzun bir sorular silsilesi vardı. Sen bunların bir kısmını zaten cevaplamıştın. Cevapladın akış içerisinde. Bir de ayrıca ben hani pinlemesini istemiştim. O da demiş ki, freelance bir şekilde hayatımızı sürdürme hakkında tavsiyeleriniz var mı? Birinci sorusu. Freelance hayatın, hayatında zaman ve müşteri yönetimi hakkında neler önerebilirsiniz? Veya süreci nasıl yönetiyorsunuz? başka bir soru aslında. Ve son olarak da tasarım konusunda kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Hangisine başlamak istersin? Yani başlayan gelmez mi Tamam. Freelance bir şekilde hayatını sürdürme hakkını tavsiye ediniz. var mı? Biraz daha hani kısa cevaplar olursa hem de evet. artık son bu soru bununla kapatmış oluruz diye düşünüyorum.
1: Eyvallah. Freelance bir şekilde ya dediğim gibi bunun tek Yöntemi sürekli iş iş atarak ve insanların size ulaşmasını sağlayaraktan ee, uzun yıllardır şükürler olsun hiç iş arama şeyine girmedim. Müşteriler genelde bize ulaştı. Ee, eğer ki o konuma yani portfolyo anlamında yaptığın işler anlamında periyodik olarak işler paylaşırsan o anlamda sürdürülebilir bir... Görünür Çoğu
0: olmak olarak, asıl.
1: Tabii tabii tabii. Görünür, o, görünür ve... E ee, sürekli şekilde daha doğrusu uygun kelime sürekli bir e, iş paylaşırsanız bu işlerin gerçekçi olması olmasına da gerek yok. Hani siz ghost design ghost da yapabilirsiniz. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen. E, peki e, freelance hayatında zaman ve müşteri yönetimi hakkında neler öğrenebilirsiniz Ben süreci nasıl yönetiyorsunuz? Mesela bu da ben bir hani sen şöyle bir şeyim var. Bu, ben bunun tamamen öz disiplini alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu soru bazen zaman zaman hep arkadaşlardan geliyor. Bunun bir formülizasyonu çok da yok. Sadece zaten normalde de işini iyi yapan birisi bu freelance dediğimiz bağımsız olarak aslında yapabilir. Ama Salih bununla ilgili çok ayrıntılı şey söyleyecektir.
1: Kısal olarak net iletişim hep söylüyorum. Çok söyledim belki ama kesersin belki çok söylediğim kısımları. İletişim iyi bir iletişim ve net bir iletişim sağlarsan müşterinle. Net bir şekilde kontratını yapılacak, verilecek hizmetin sunulacak revizyonların ve işte işin lisans tarafları, telif tarafları ile ilgili yani net bir çalışma tarzını olursa iyi bir iyi bir yönetim, proje yönetimi sergileyebilirsin. Yani net bir iletişim şart. Ee, o anlamda diğer kısmı neydi sorunu? Mesela şey konusunda, süre konusunda net olun. Ee, ucu açık olabilir çünkü. Yani mesela bir logo tasarımı yapıyorsunuz, sallıyorum. Ee, bir logo tasarımı için şu kadar gün uğraşılacak ya da iki hafta uğraşılacak ya da şu kadar revizyon olacak. Revizyon neleri kapsar? Bunları kağıt üzerinde sunup e, karşılıklı e, imzalandıktan sonra üç, üç hafta uzadığı takdirde proje Onla ilgili hemen diyebilirsin yani işte proje 3 haftaya çıktı bu anlamda bir e, e, ücret güncellemesi yapılması gerekiyor. Sen olayın başında bunu söylediğin için müşteri de bunu anlayışla karşılayacaktır. Yani müşteriyi aslında biz eğitmemiz gerekiyor e, sürecimizle ama sen bunu hiç baştan söylemez ve net olmazsa bu konuyla ilgili kendini e, iyi geliştirmeyip tembellik yaparsan Dolayısıyla müşteriyle sorun yaşarsın ve sürekli kendini sorgular bir duruma gelirsin. Dolayısıyla net olacaksın karşı tarafa, flexible olacaksın, karşılıklı iyi niyet ama profesyonellikten de uzaklaşmayarak bu şekilde sürdürebilirsiniz uzun ilişkileri ve iyi projeleri diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen çok daha deneyimlisin.
0: Yok yok yani hiç aynı, aynı şeyleri uyguluyorum. Hiçbir farkı yok senin söylediklerinden tamamıyla işe yarıyor, işe yaramadığı noktada da zaten. E, biliyorsun müşteriyle sürmüyor. Genelde bir, bir denemede anlaşılıyor ya e, bir müşteri iyi mi, kötü mü ya da kanılıyor yakalanacak mı? Dediğin şeylerde hak veriyorum sana. Peki son olarak da sen, kendinizi nasıl geliştiriyorsun? Sen aslında hani dedi, meraklarını, zevklerini birazcık güzel... ama hani burada tam olarak görkemen ne diyebilirsin? Ya da bu işe yeni başlayanlar için gelişim noktasında sadece bakmak, sadece tasarım incelemek biliyorsunuz Halik. E, kopyalamak da yetmiyor. Bir Uğraşlar gerekiyor, okumak gerekiyor, izlemek gerekiyor, gezmek gerekiyor. Senin buradaki yorumunu merak ediyorum.
1: Yani pek çok şeyden etkileniyor tabii insan. Kişiye göre değişmekle beraber. Yani mesela seyahat etmek, bisiklete binmek, doğada olmak. Bunlar çok motive ediyor ama çok direkt ilham veriyor diyemem. Çünkü ilham bizim biraz da işimiz şekil, boşluk, leke bunlarla alakalı ya. Bununla ilgili kendinizi, ben kendi adıma ne yaptığımı söyleyeyim... Ee, Beni etkileyen, beni heyecanlandıran tarzda işleri incelemeye, kaydetmeye, etrafımda bulundurmaya çalışıyorum. Bu beni etkiliyor. Onlardan ilham olarak başka bir forma çevirmeye çalışıyorum. O ilham aldığım tasarımları. Net kendi tarzınıza uyduğunuzu düşündüğünüz tasarımları etrafında kendinizi çevreler. Daha doğrusu çerçevenin içine alırsanız kendinizi, yani yapmak istediğiniz tasarımların o... O beni çok etkiliyor, bilmiyorum e, açıklayabilim mi?
0: Talif bir gün e, şimdi önümüzdeki dönemde yapacağımız içeriklerle ilgili belki seninle bir workshop yaparız e, tasarımda hani e, yaratıcılık nasıl gelişir nasıl işte talib belki bir alanda bizimle bir workshop yaparsın zengos üzerinden diye düşünüyorum güzel açıkladın çünkü çok teşekkür ederiz. Ya var. Evet, seve, seve, seve, seve. Ee, yani bak, e, bir buçuk saati aştık, bir tık aştık ama bence artık sonuna gelelim. E, güzel de bir yayın oldu e, bizim eski, güzel, e, yeni sezona da güzel başladık. Çok da böyle hani e, farklı bir bakış açısı getirdim. Sali çünkü e, şimdi, genelde 22 kişiyle konuştuğumda çayatlarının çok uzun dönemini, %80'i Türkiye'de geçirmiş tasarımcılardı. Bir kısmı şu anda bir sürü sen çok uzun zamandır yurt dışında olan birisin. Biraz daha biraz daha demeyeyim biraz da bakış açın şeydi. Hem teknik konuştun hem pozitif konuştun. bence arkadaşlar da
1: Abi şey Mesut şunu da söyleyeyim ben. Hani kendim pozitif konuşmada yani pozitif konuşmaya da odaklanmadım aslında. Düşündüm şeyler. yani aslında bizim şeylerde, mesleki işlerde çoğu işlerimiz de fail yani bunu da söylemek lazım. Hani bir taraftan hayatta öyle bir toz pembe değil. Yani yaptığım bir tasarımcı olarak bilmiyorum sendeki oranı nedir ama yani yarısından çoğu aslında bizim projelerimizin fail. Onu da söylemek lazım. hani
0: doğru. doğru. Bu anlamda e, ya ben, ona yaklaş demedik olumsuz olmasın
1: diye ama dediğin gibi. Hani o konuda da hazır olsunlar fail e, yaşamaya. Çoğu projelerimiz fail olacak. Ama günün sonunda siz portfolyonuza ne koydunuz, ne öğrendiniz ona bakacaksınız. Ee, o da bir kazını, kazanımdır diye düşünüyorum. Eğer ki hani yurt dışında yaşamak, okumak, öğrenmek ya da kendi geliştirmek isteyen arkadaşlar ve soruları olan arkadaşlar varsa bana kesinlikle ulaşabilirler. Ee, Garaj Design Studio.com'dan mail atabilirler ya da Studio Garaj Design Instagram hesabından DM atabilirler yani. Tamamdır. Çok güzel. Gerçi zaten
0: ağırladığımız podcast konuklarının Hepsi zangosla, çıraklarla ya da güzün tasarımcılarla ilişkilerini sürdürüyorlar. Senin de öyle olacağına eminiz. Şimdi artık programı salif kapatmak istiyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben zaten bir girişteki 5-10 dakikayı keseceğim. Dolayısıyla 1,5 saatlik güzel kompakt bir podcast oluştu. Kompakt demeyelim bayağı uzun bir podcast oluştu ama güzel bilgiler oldu. Kapanış olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Designgos.com'un e, iOS kullanan e, kullanıcılar için söylüyorum. Ücretsiz olarak epi indirip e, ücretsiz olarak sistemden yararlanabilirsiniz. Designgos açıldığı günden bugüne kadar herhangi bir e, ücret e, veya ticari bir gelir getirisi bir beklentisi yok. Dolayısıyla sistemin en önemli özelliği halen ücretsiz olması. Bundan yararlanmanız ve Fırsatı varken bunu iyi kullanın. Android e, aplikasyonumuzda yolda. E, çok yakında e, bunu da yayınlayacağız. Ama şu an hali hazırda designboss.com platform ve iOS üzerinden hepimizi indirerek sistemimize üye olup ya ya da usta olarak deneyimlerinize göre profillerinizi açabilirsiniz. Salih tekrar çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Mü müthiş bir sezon açılışı yaptık. Tekrar çok sağol.
1: Eyvallah Mesut, çok çok teşekkürler. Hem sen hem de Hakan Erten çok yetenekli adamlarsınız ve e, mesainizi buna e, verdiğiniz için tekrardan ben bütün e, Dizem Goz takipçileri adına size teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok kısa süre sonra tekrar yeni bir konukla karşınızda olacağız. E, tasarımla kalın diyelim.
1: Kalinita dostlar. E, Yunanca iyi akşamlar demek. Kendinize iyi bakın.